0: Estamos de volta com Reloading, seu podcast são é um os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou Bruno
1: Carvalho, aqui comigo é Edu Alraia. Bruno Carvalho, essa semana eu tive a sensação inédita de assistir uma série também inédita com spoilers. <risos> Olha aí, hein? Felipe Mesquita. Estamos aí.
0: E Rodrigo Cunha, mano. Presente, querido professor. Então vamos para as notícias da semana. Bom, já que o Edu puxou essa da série inédita com spoiler aí, acho que não tem como a gente começar o programa sem falar da grande sensação do momento, né? Seria a série queridinha de público e críticos aí, conseguiu agradar a gregos e troianos, que é a série do The Last of Us da HBO. E eu vou dizer para os senhores que já adiantando, eu gostei,
1: mas foi é muito... É, eu achei, eu achei o primeiro episódio muito bom também.
0: Pra quem não, pra quem não sabe, né, a, a gente já vem falando há um bom tempo sobre o seriado do The Last of Us, e ele saiu, né, o episódio saiu oficialmente aí no, no último domingo, dia... Uhum. Dia 14? 14? 14? 15, 15. 15. Hum. Saiu na, na noite, 11 horas da noite aqui no Brasil também, do dia 15, é... E aí, esse primeiro episódio, com a duração de... Foi uma hora e vinte, uma hora e meia? Nem uma lembro 20. agora. 80, é,
2: 85... Não, é, 85, 85 20, minutos, é, eu acho hora, que deu. uma hora e
0: pouquinho. É, uma, e pouquinho. é entre uma hora e vinte e uma hora e meia. Hum. E... E aí, o pessoal pôde, realmente, depois de tanto tempo, na expectativa de ver como é que ficaria essa adaptação, é, ver o resultado e, pelo que a gente viu de, de feedback aí nas redes e nos agregadores é, Online, a gente viu uma, uma reação muito positiva da comunidade e da crítica, né? É, muita gente elogiando realmente a atuação do Pascal.
1: O oh, cara, da... ele mandou muito, velho. Na hora que ele apareceu, eu já comprei, assim.
0: Não, eu, eu vocês sabem que eu, eu sempre sou o cara meio cético para qualquer coisa, né? Mas, realmente, na hora que eu vi acontecendo assim na minha frente, quando você vê nos seus olhos... Tanto, eu acho assim, é um dos castings mais acertados que eu já vi, sério, na minha vida, é, cara.
1: Eu achei bem, Tanto bem acertado.
0: Ele, né? o Pedro Pascal como o Joe, o Gabriel Luna como o Tommy. Muito bom, cara, muito cara, bom. Cara, a Ana Torv de Tess também ficou também. muito boa. A Merle, que já era a Marlene, então nem se fala, né? tipo E a Bella Ramsey, cara, quando você vê ela fazendo ali, eu só enxergava... A Ellie, cara, é
1: inacreditável. É, um trejeito, assim, pô, tre- é tre- ina- jeito, assim muito, muito... Muito, cara, muito. muito, muito. É que, assim, né, o povo pega no pé dela porque ela não é fisicamente parecida com a Ellie e tal, mas em questão de atuação, não deve nada, assim.
0: E, e posso falar, é pra isso que existe ator, gente. Esse negócio de, ah, tem que ser parecido, tem que ser... Não, o ator é isso, ele se transforma na personagem, cara. E, e assim, esse cast do The Last of Us prova isso. Porque em nenhum momento eu olhei e falei assim: é o Pedro Pascal. Em nenhum momento eu falei assim, é, é. a Bella Ramsey. É assim, não, era o Joe e era ele, cara. Sabe? Essa é a beleza Sim. da atuação com pessoas de alto nível, sabe?
1: E o Tommy também, assim, cara, achei não, muito. Não, sensacional. Até, porque no 1 no um a gente vê pouca coisa do Tommy, né? comparação com o 2, assim.
0: Ah, sério ele desenvolve bem mais o 2,
1: é, né? E a gente tem mais, a... e, e tá muito a personalidade do, do, do personagem do jogo e tal. Mas eu, reiterando até, eu queria le- relembrar quando a gente comentou, quando esse projeto foi anunciado a coisa de uns dois anos atrás, né? Eu lembro que acho que até na época da, do, mais pesada do, do Coronga. COVID. Que eu falei pra vocês, velho, não tem como errar, o negócio tá pronto, é só fazer igual. Vai, tá aí. É, o que eles fizeram. é. Pelo menos nesse primeiro episódio, né, que assim, isso, em questão é. de fidelidade, é, tá certo que no jogo, uh, e esse é um ponto que sempre vai vir um Michel saco falando que eu não gosto de história em jogo, mas não é isso, o <risos> que eu falo do The Last of Us é a questão do, do approach cinematográfico, né, que uhum. o jogo tem e a Sony tá usando essa fórmula até hoje, uh, e a diferença da série é que você tem diversos pontos de vista, não só dos personagens que você... Tá controlando ali no momento. É, exato. Então você tem a possibilidade de colocar diversos pontos de vista. Inclusive. Não, acho que. Não, não falar de uh, spoilers direto do que aconteceu na série, mas. Situações pré a introdução do jogo, assim. Antes de entrar na introdução do jogo, que de fato também é a introdução da série que é bem parecida, né? Uhum. Uh, coisas bem incríveis que os caras colocaram. Outros personagens que você também tem a. O o que eles estão fazendo durante aqueles acontecimentos. né? Na série você consegue desenvolver isso de uma forma que... Se você fosse fazer mais isso no videogame, ficaria muito mais exagerado do que a a abordagem cinematográfica do que já é, né? E ainda assim os caras pegaram basicamente o o roteiro da da abertura do jogo até um certo ponto lá, né? Que que eles vão do começo, deve ser, sei lá, umas... Hum. Duas horas de jogo que os caras pegaram Duas, três horas, assim Eu acho que é E, velho, eles rep... não, é, não vou dizer repetem, né Porque. Mas eles com a, reproduzem As mesmas cenas Inclusive diálogos, assim A mesma linha de diálogo, né uhum. Frases várias, assim
2: Várias uhum. que são exatamente iguais Não só isso, você fica esperando acontecer Essa exatamente a mesma frase é. E eles usam a parada do relógio Sim. É um que foi, eu fiquei, você ficou bem esperando, assim, ela, ela vai falar, ela vai falar que a loja tá quebrada <risos> e tipo, vários desses momentos, assim... É, é o que o Edu falou, é estranho assistir algo que você tá o tempo inteiro... Sabendo. É, né? Sabendo, ah, agora é isso aqui. Ah, agora vai ter aquela, aquele momento. Ah, agora vai rolar isso. É estranho isso, Agora. É, eu acho que esse episódio também foi excelente. Só que eu, que eu já até falei com o Bruno... Eu não... Como uma pessoa, eu gosto muito dos jogos, né? já falei isso bastante durante os anos aí. São alguns dos meus jogos favoritos. Consumi muita coisa de, por exemplo, o DLC. Na época que era o DLC, hoje em dia tá até no no, no próprio jogo aí, dependendo, né? O Left Behind, Quadrinho, esse tipo de coisa. Eu consumi tudo, essas paradas. E eu não sinto ainda a necessidade de consumir essa série nesse, nesse mesmo sentido, assim, sabe? De... Ah, eu preciso assistir a série porque é um produto Last of Us a mais aí que existe. Porque até agora, na real, ele é o um jogo, né? Então, é. assim, é, esse sentimento que é um, um produto necessário de assistir, eu ainda não tive no primeiro episódio, né? Qualquer tudo que a gente tem até aqui. É, mas é o mas é que eu falei, não é, não é um demérito do show, é simplesmente a natureza do que o Edu falou, né? Eles estão adaptando o, o jogo diretamente, sem muita mudança, assim... Eu acho.
3: Eu só só acho um negócio, porque pra gente que jogou, rola mais uma curiosidade de ver o que 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 eles estão fazendo do que de fato querer saber o que vai acontecer, né? Tipo assim, pô, como é que eles vão adaptar isso? Como é que eles vão adaptar aquilo? Porque, querendo ou não, entra no negócio que o Felipe sempre fala. Dessa vez a gente não tem o controle do jogo, né? E a gente sente de uma maneira diferente. Então eu acho que a série foi muito feliz nesse sentido, saca? De te fazer sentir as mesmas coisas do jogo sem você estar tá controlando. E outra coisa também que eu quero chamar a atenção é de como ela fez sucesso com pessoas que não jogam, né? Porque. É,
1: então. é o potencial da série, né? É, é, acho que esse vários é o. Maior, é o,
2: é, é o, a razão
3: dela existir na minha máquina. Então, mas é. bem sucedido, né? Porque vários amigos meus, por exemplo, que não jogam, vieram falar comigo, perguntar se eu tinha gostado, o que eu tinha achado, se estava igual o jogo tal, justamente porque eles gostaram muito.
1: <risos> é, eu, 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 eu fiz o, o comparativo lá de. Não na questão de longevidade, mas na questão do início, até com o próprio Walking Dead lá, né? Porque quando começou. Era pique isso, era uma adaptação bem legal do quadrinho e muita gente não tinha lido o quadrinho, né? Ah, eu eu não tinha
3: lido,
0: né? É, mas aí é que tá isso, foi uma discussão até que a gente teve que realmente o Walking Dead chegou com um impacto muito grande, mas lá pra terceira temporada, pra depois disso, começou ladeira abaixo e é um problema que eu acho... Que eu, acho, eu espero que a gente não tenha com The Last of Us dos caras quererem inventar de ultrapassar o, o jogo, sabe? Ah, não, como não saiu jogo novo, fez muito sucesso. É a mesma coisa que você já com Game of Thrones. O nível não tava acompanhando, os caras falaram, dane-se, a gente consegue fazer melhor, vamos. E deu no que deu. Walking Dead a é a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu espero que com The Last of Us... e sabe o que é o pior disso que eu tô falando? porque assim, um desses exemplos é justamente da HBO né? que é o Game of Thrones Hum, mas eu espero que nesse caso, eles estendam as temporadas dentro do conteúdo do primeiro e segundo jogo e esperem
2: eventualmente um terceiro jogo pra acompanhar, sabe porque... Eu ficaria extremamente decepcionado se acontecesse algo desse tipo aí, se eles tivessem que criar uma história desses personagens nova antes do jogo, sabe é.
0: Se for spin-off e botar uma outra galera, justo. Agora, Olha, se isso. pegar essa galera principal, entre aspas, para fazer histórias novas que não foram cobertas no jogo, eu acho meio complicado.
3: É, a gente falou que isso podia acontecer, né? Porque oh, é, é o caminho tem... natural se a série fizer muito
0: sucesso. Então, talvez, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: talvez cogitar possibilidades disso. Pode ser esse período entre 1 um e um o 2 que a gente não viu. Aí ah, eu acho que caberia uma série pra, pra estender a série. Ó, oh, vamos fazer uma temporada aqui desse gap entre o um e o dois, sabe? É que provavelmente Talvez. nunca
1: vai ter um jogo disso, assim.
0: Exato, exato. Mas o que é, dá a entender bem, né?
1: que eles falam é que eles não pretendem além dos jogos, não, assim. Cara, é... mas aí quando
0: começa a rolar o dinheiro, a gente sabe. Ah, como mas é é. assim,
1: a HBO tem projeto Game of Thrones e tal, mas o acerto normalmente é maior, né?
3: É, eles têm, um, eles têm um trunfo nessa manca e tudo bem que o Game of Thrones também tinha, né, mas... que <risos> é, então. é O Neil Druckmann tá diretamente envolvido na, na série pô, ele sabe pra onde ele quer levar a história, é, então,
1: né? Ele é showrunner, mas a gente não sabe o quanto que ele manda na parada Exatamente, si, né?
2: tem esse ponto aí. Será é. que ele só não é um consultor? Vai ser, mesmo? É, vai ser inclusive, não, é, o, o segundo episódio ele dirigiu, né, inclusive, né, o primeiro episódio é. que ele dirigiu vai Exato. ser o segundo.
0: Não, mas assim, quanto que ele tem peso de decisão é. mesmo de produtor, sabe, assim?
3: Mas eu digo no sentido, Bruno Sim, você é o produtor, tá? A parada deu certo. Porra, o criador tá contigo no projeto, velho. Não não, co... não, não,
0: não. É, a pior, é o pior exemplo, Rodrigo. Porque o produtor é o cara que quer a grana. É, Hollywood é isso. O cara viu que tá, grana, tá dando grana, ele vai esgotar feito uma vaca leiteira. Certo. O produtor é isso. Vou fazer isso aqui. Vou replicar mil vezes até esgotar
3: essa fonte aqui. Eu usei a palavra errada, porque o produtor, no caso, tava querendo dizer que o Neil Druckmann tá lá, ele é o criador do jogo, sabe? Ele sabe para onde ele quer levar o jogo, então isso é uma vantagem.
1: É, é uma vantagem, O que, que ele não quer é dinheiro também, né? Também, né? É, <risos> cara.
0: Agora, só um ponto que o Felipe trouxe, que, é, que ele falou dessa sensação dele, que é uma, aí é o ponto que eu divido um pouco do, da experiência que o Felipe teve. Porque eu enxergo o seriado como... Sim, muito do que tem na obra, mas eu acho que o que eles estão fazendo é preencher lacunas, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que tem um um valor na série... Pra quem já jogou, no sentido de, olha, tá preenchendo alguns espaços que você não
2: viu. O próprio uhum. primeiro episódio dá um gostinho de algumas coisas que a gente não viu no jogo. Mas tal. assim, não tem nada de significativo nesse preenchimento no primeiro episódio. É, não, não ele muda nada. Assim,
0: ele não muda as coisas, mas ele. Não nem,
2: ele... nem essa é. Ele é muito sobre. Talvez dar mais tempo pra personagens mostrar a sua personalidade.
0: É, tipo acrescenta, que... cara. Mas... É, para mim, a
2: palavra que eu quero usar é,
0: Enriquece a experiência De quem jogou nesse sentido Eu, eu comparo muito é, Eu até falei isso lá com, com o Felipe assim. Eu comparo muito a questão de quem gosta muito De alguma coisa, gosta muito de, sei lá é, Star Wars E aí vai ler o universo expandido Mas não só pelas histórias do universo expandido Ele começa a perceber detalhes que falam, putz, isso aqui complementa aquilo lá do filme, putz, isso aqui complementa aquilo lá é, do filme, eu,
2: eu, sabe? Eu, eu, eu falo de você novo, porque o universo expandido é exatamente universo expandido, né? Então, mas é mas lembra, isso que eu falei, ele, o universo expandido enriquece a experiência do, do produto original, entendeu? Mas, não, mas ele não é só isso, né? Ele tem um tanto de coisa nova. Sim, e muito mais. Não, mas porque, né, o que eu tô falando é, aqui, o, a parada do que eu tô falando aqui é que não é que, tipo, não, é, não, tem, não tem esse tipo de enriquecimento, é que tem uma diferença de eu precisar assistir essa série todo domingo, sabe? Algo que eu quero acompanhar para descobrir novidades e detalhes e acompanhar um andamento de uma história. É, versus o que você falou que é receber um enriquecimento de personagens, de relações, então, de mas lugares. Mas, Felipe,
1: a gente conhece o jogo. A série precisa desenvolver personagens ah, a ponto de quem não conhece também sei, ter traits não, daqueles, daqueles mas, personagens. Mas né, é
2: impossível, eu tô só falando a minha percepção como a ah. pessoa que jogou o jogo. Não tô falando para quem não jogou. Não tem nem como eu fazer isso, né? Eu joguei o jogo milhares de. Então, assim, eu só tô falando, per... não tô falando da perspectiva da série existir ou da série ser um produto que funciona a galera.
1: De, de acrescentar, de você desenvolver detalhes dos personagens. Né? A mais E, aí e tem mais, certo. eu
0: acho que a gente vai ter uma boa métrica Disso quando chegar lá A parte do Bill e do Frank Que é uma coisa que a gente Sim. não viu em detalhes é, E isso eles jogo. vão inventar,
1: cara é, é, Aparentemente um...
0: vai ser algo que vai ser bem É, então, vai ser bem mais extenso Porque a gente bem tá, tá conversando a, a, Se você vai no MDB Eles estão marcados pra quatro episódios É praticamente metade é. da temporada Exato, E a participação lá disso. do Bill não é isso E o Frank nem aparece é. O Frank é, oh, é citado. Por, viu,
1: Um bom exemplo a os caras terem feito um, uma introdução pra. Pô, introdução sensacional. Excelente, muito excelente. Pra introduzir Opa, muito a questão do cordyceps lá. Sim, muito que bom. Que tem no jogo, só que. No, no, muito melhor que a é do jogo. É bem <risos> mais desenvolvido. Não, não ficou melhor desenvolvido? Lógico, no jogo
2: é meio largado as coisas, mano. É, no, no jogo a gente recebe, tipo, por. aqueles. Title cards, assim, de, de tipo, not- é, bagulho de notícias, né? É, então, é e bota aqui, a máscara
1: aí porque faz mal, é, é o que isso, a gente...
2: Isso, é. Aqui, aquela introdução ele principalmente tentando puxar pra coisas que afetaram a sociedade nos últimos anos aí, né? A pandemia, aquecimento global, esse tipo de coisa que eles ficam puxando essas ideias pra poder criar esse, esse estado meio de pânico na cabeça da galera de como seria uma coisa ainda pior, né? Foi excelente, assim, foi muito bem feito e muito esperto, assim, a forma como que eles começaram a série mesmo, né? Que legal,
1: sem sem querer entrar no que aconteceu, né, mas tem o cara lá. O cara tá, tipo, porra, né, John Oliver e tal, aí no final, o bicho tá de cara, assim. (risos) Fiz
0: pros comercial aí, que essa pagada ficou séria e ficou pesado né? Tipo, foi muito bom.
1: Mas enfim, tem notícias aí relacionadas, né, a, a série, né?
0: Tem também, e aí as notícias não são tão boas quanto a série, né? Não não no sentido da qualidade da notícia, não é isso. Mas o conteúdo da notícia não é agradável. Se bem que vamos vamos falar do lado bom, primeiro, né? O The Last of Us acabou se tornando aí a segunda maior estreia da HBO, só perdendo, né, pro House of the Dragon lá, porque também né, tinha todo o background do é, do Game of Thrones
2: é a segunda maior série desde 2011, né que é a do... não é isso? do, do Boardwalk
1: Empire lá Boardwalk Empire foi 2010 e tava... 10. é, isso. bateu por pouco Pô, é mas a primeira ainda é o House of the Dragon, certo? é, com é. 9 milhões ela vai paulada é, é porque,
2: é porque eu, não, eu não sei antes, entendeu Essas, esses ratings de antes aí uhum. Pô,
0: posso, é. posso só fazer um off-topic que eu descobri sem querer hum. é um off-topic, mas um topic ainda Lembra que eu falei? Eu já comentei isso várias vezes que na época eu assistia Oz e Oz era na HBO. Sim. Lembra Oz aquele seriado sim, sim, do. Da cadeia, tá? Isso era
1: muito bom. Era muito legal, bom. era bom.
0: Estranhamente Oz não está na HBO, mas está na Paramount, cara. Eu descobri esses dias, eu estava assistindo lá, uh, vendo o conteúdo da Paramount e vi que o Oz está lá. Não sei por que a HBO, não sei se é algum contrato, também alguma coisa, não sei por que ele não está na HBO, porque é um baita de um seriado, é. estava pra caramba. Mas tá na par, pra galera que Viúva de Osa aí, galera de Osaço Um abraço só... Vai tá, tá galera aberto. que assistia no SBT Exatamente, eu assistia no, né? assisti no SBT Na época que eu não tinha teve pra assistir vai... Eu assistia no SBT Paga
1: nós aí, Paramonte De novo o Jabá de graça aí
0: <risos> Pior que nem a Jabá, é Jabá pra... é, é mais informação pra galera
1: O outro também não era Eu não vi nada dessa
0: não, E aí outra coisa, hein Serviços de streaming, tanto gratuitos quanto pagos. Quiserem fechar com a gente? Você tem um cara aqui que tá ligado. Eu tô antenado nos bagulho aí, mano. Vem de nós aqui que é sucesso. Reloading <risos> aqui. Reloading é, é sucesso.
1: Esses é. números, né? Foi, foram mais de 4 milhões de pessoas assistindo na estreia, né? Para você 400, ver. 4,7, né? 4,7 milhões. Pra você ver que, por mais que o videogame seja a mídia mais rentável, vamos colocar assim em questão de alcance, TV e cinema é, é foda, né, assim, é e,
2: Se não me engano, é, pegando a segunda-feira aí, ba- passou de 10 milhões. Isso é só nos Estados Unidos, né? bom lembrar. Lembrando que duas dessas ações foram minhas, hein? Não foram, porque foi Isso é só o número dos Estados Unidos, pô. Mas você não sabe, você não tá usando
0: VPN, como é que você sabe? Ah! Com certeza, números... que você não tá usando VPN dos Estados Unidos.
3: <risos> tem outro número importante também nisso aí, né, tem um detalhe importante nesse número, na verdade. É, a gente tá tendo as finais da NFL E elas acontecem domingo também, né? Bateu ali junto ah, com... Esporte falido,
0: né? Assim. Caraca, <risos> é esporte falido, caraca ah, Boa, filha. <risos> Super bom evento que, que rende mais no mundo, mais que a Copa do Mundo. Ah, né? isso tá aí já é, mentira, já. Isso aí é, isso aí é lorota. <risos> é. é lorota demais. Ah, pronto, agora é lorota. O, o que rende mais no mundo é a final do Dota,
1: Rodrigo, agora. Pronto.
3: Não, a Copa do Mundo é mais Muito um exemplo. Mais, pô. É o um exemplo ah, que você usou, Bruno. <risos> <risos> você deu falei... usou o exemplo.
1: Já, já, já que estamos no off-topic média e a gente não citou. Uh, e, não, só com comentários, sem querer entrar diretamente. Mas quem diria que a Copa do Mundo, que não dava nada pra ela, ia ter a melhor final de Copa de todos é, os tempos? Todos e foi tempos, uma mano. Copa boa pra caramba, velho. É, quem diria?
0: Vários jogos legais. Pô, eu fiquei triste, mano. Aquela, aquela, a fase final, de... aquela
1: final de Copa que se fosse filme, o cara ia falar que. Eu, Puta que roteiro, mentirada, é. nunca ia acontecer.
3: Pô, e por um segundo eu fiquei feliz, que eu tava acertando a o resultado final e o Mbappé fez mais um. Falei, não!
0: É. Mas enfim. Mas voltando ali no The Last of Us, então se tornou o seriado aí mais a, a segunda maior estreia de todos os tempos do Service HBO aí, né? Eu, eu tava falando que eu fui, duas eram minhas, porque eu, eu fiz um negócio que fazia muito tempo, tanto que eu gostei. Fazia muito tempo que eu não fazia, cara. Eu assisti ele lá na estreia, na, 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 que ele estreou 11 horas da noite do domingo. Só que eu assisti ele primeiro dublado. Que foi é, como... que os
1: dubladores são os mesmos, né? Exatamente. Isso, foi isso muito, é muito legal. legal.
0: No caso da versão dublada em português, são os mesmos dubladores do jogo. Então eu queria ver essa, essa experiência. Foi muito legal. Aí na manhã seguinte, cara, eu fui dormir, acordei, na manhã seguinte eu fui assistir de novo o episódio, só que assisti em inglês, pra poder ver a atuação né, deles lá né, por completo. Uma parte de... E, cara, ambas as experiências são fantásticas. assim Pra quem jogou o jogo em português e é, Prefere assim, vai ter uma experiência muito legal, mas as atuações mesmo, originais da, da galera, estão excelentes também, cara, muito bom.
1: Foi a menina que fez a, a filha do Dio lá em sensacional, é, hein, é, cara?
0: Que não, eu comentei isso com o pessoal, cara, ela é igualzinha a mãe dela, mano. Pra quem não sabe, ela, essa menina é a filha da Thin, a, da Thin, é Newton, Newton, que é a menina lá do... Ela ficou conhecida, mais conhecida por causa do... Westward. Do Westworld agora. Mas é, eu lembro dela na época né? lá do Missão Impossível 2, cara. Uhum. E ela é a cara... Cara, essa, assim, tem pessoas que provam que a genética é, é 100% real, assim, sabe? Tipo, a menina é a cara da mãe dela. Tipo, é, é a cara da mãe dela. E, e é um dos pontos que a gente fala. A Sarah não tem esse... ela Isso aqui é spoiler, gente. Falar que ela não tem essa elaboração, não vou entrar em detalhes, mas... Eu acho que a personagem da Sarah aqui é muito mais elaborada no próprio jogo... E outra, mostra muito talento dessa menina aí, da da Nico, né, o nome dela... Porque ela segura, se você pensar bem, uns bons minutos de seriado só nela, cara. É. E E a história, entre aspas, nem é sobre ela, tá ligado? É fantástico o trabalho que ela faz. Muito boa. E aí vem a parte chata da coisa, né, a notícia... Que a gente fala que não é tão legal o conteúdo da notícia em si... Que é quando começa a ter. É, a, a, quando começa a haver desavenças, digamos assim, dentro da, da produção do conteúdo que a gente gosta, né? A gente sabe que durante muito an- muitos anos o Neil Druckmann trabalhou com o Bruce Trelling, né? Ele acabou saindo. Faz quanto tempo já que ele saiu lá da, da Naughty Dog, 12, Felipe? fez 16 você...
2: Não, 16 foi o jogo,
1: né? É, foi é... quando no final do, do... Ele, da ele produção sa- ele... do Uncharted ele...
2: 4. Né? É. É, ele sa- foi depois do Uncharted 4 que ele saiu. É, ele na verdade tirou um sabático, né? E aí só que é. ele nunca voltou. Assim. Só que não voltar. É. Inicialmente é ele tinha tirado um sabático, mas nunca voltou. Então deve ser e... tipo isso, 16, 17. É, e, e assim, querendo ou não, os dois construíram juntos muito
0: do que é. E, e também vamos lembrar o papel né da Amy Hennig no começo também, né? Eles construíram muito do que a, a Naughty Dog é hoje. Ah, Naughty Dog, achei que estava falando do né, só. Não, 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 da Naughty Dog, né? Muito do que a Naughty Dog é hoje se deve a esse trio, e aí sim, o The Last of Us já não tinha mais a Amy Henning, né? Ela tinha saído já, é... e nem é o foco da, de storytelling dela, acho que o storytelling era um pouquinho diferente. Mas o Bruce Trelling e o Neil Druckmann trabalharam juntos pra criar esse mundo que foi o The Last of Us, né? E aí, no seriado, eles não dão crédito criativo pro Bruce Trelling, né? E aí ele deu uma entrevista falando que... É,
1: ele ficou um pouco Viu? chateado. Viu? Não foi só crédito criativo, não. O cara não recebeu Crash nada. Crédito nenhum, Nada, é. nem grana, nem crédito, nem nada. É, você yeah.
2: já
3: resumiu o motivo aí, né? Quando começa a misturar grana nessas coisas, mesmo tu quer
0: tirar o máximo Então, que mas sabe. Sabe o que é
2: parada Que é curioso? É, a se... daqui, grana é que se o New York não tivesse envolvido no, na questão de produção desses de pais, ele também não teria ganhado nada, né? É é é o que ele inclusive é o que ele fala na entrevista que ele acha que é uma coisa que deveria ser repensada que é. a propriedade intelectual ele é toda da publisher né os caras não tem nenhum tipo de, de ganho é, dentro dessa desses desses acordos de licenciamento e esse tipo de coisa né
1: exato é aí que ele citou conversas de sindicalização também na né, questão do videogame coisa que tem se tornado bem recorrente nos últimos tem.
0: tempos sim porque principalmente para quem não sabe lá nos Estados Unidos a questão de sindicalização é um pouquinho diferente aqui no Brasil você tem grandes sindicatos já estabelecidos para as categorias e lá nos Estados Unidos isso não existe né é, não existe por formação digamos assim muitas vezes os próprios funcionários têm que se juntar e começar uma sindicato, um sindicato sabe assim e é muito a cultura lá é muito diferente do que tem aqui né Aqui você tem centrais, sindicais, lá não é assim, né? E uma das áreas que é mais eficiente, que o pessoal fala muito lá, é justamente a parte de desenvolvimento de jogos, né? Que é... Até, acho que até pela natureza mais recente do, da, da indústria, né? Ele não, não teve nem indústrias que são mais fundamentadas lá, a, ainda tem essa parte de sindicalização. Imagina essas indústrias, entre aspas, eu, eu sei que videogame tá aqui mais de 30 anos, mas moderna, sabe? Comparado, sei lá, com Manufatura textil, sabe? Então é, então é um tema bastante discutido. A gente viu isso ultimamente acontecendo bastante, essas, essas discussões sobre sindicalização, né? E realmente é um caso que é, as negociações acontecem num nível e de repente o pessoal que teve é, essa participação criativa na propriedade intelectual acaba não recebendo nada, como é o caso do, do Bruce Trelling, né? E não é nem que não recebeu, nem crédito mesmo, teve, tipo, nem pra botar o nome do cara,
2: sabe? É, tipo... É, o Neil Druckmann é acreditado como um dos criadores, né? E aí ele tem crédito também de produção, esse tipo de coisa. E tem showrunner e tal. Tá? É, showrunner. E tem alguns é, developers da Naughty Dog que são com, é, acreditados na parte de consultoria, né? Pra série, assim. Mas é, não tem, por exemplo... Sei lá, baseado na, na obra original, dirigida por Neil Druckmann e Bruce Traylor, que era a dupla, né? Uh-huh. É, existe muito esse papo... É, que eu acho que é meio reducionista na ideia de ah, é porque um é diretor criativo, o outro é diretor do jogo. Então, um tá ligado uhum. com o mundo, o outro tá ligado com só o gameplay. Não é bem assim, né? Nunca é bem assim. Né? Não, não é assim é. que funciona.
1: Fica aquela ideia lá do Bob Kane e do Bill Finger, né? Que, porra, quantos anos demoraram pra acreditar o Bill Finger nas paradas? Só recentemente aí. É. Pra quem não sabe, na questão do Batman.
0: É, e é uma briga... Que, que na indústria como um todo, essa parte criativa sempre tem é, essa... e tipo não
1: é só o
2: videogame, tipo assim... No quadrinho tem com teve o próprio... o, o esquema que filme até filme. levantaram junto aí na, nessa época, nessa discussão, porque é um cara que é muito grande, que foi o Ridley Scott, que ele fala que ele foi quem escreveu a maioria do roteiro do próprio Blade Runner 2049 lá e tal, é, que foi o filme do Villeneuve, né, mais recente, mas que ele não é acreditado em nada, assim, sabe? Porque ele não consegue provar que ele... Ele que teve essas ideias então, e. Então, é. Então, assim. Isso aí que eu falei que é delicado. Até, um, até, até um nome grande igual ele tem, tem essa dificuldade. Assim. É, pois
0: é, imagina, é o Ridley Scott falando, cara, não é qualquer um, tá ligado? Isso né? que você falou, Bruno, é muito importante. Eles
3: têm que profissionalizar isso agora, velho. Agora, no começo. Porque depois, velho, que a parada já tiver estruturada, ferrou, cara. Eles têm que correr atrás desse direitos. Agora que tá virando a febre. Eu acho muito vacilo o cara como autor não, não, não receber nada, velho. Nem um.
1: Special Thanks. Nem um tapinha nas costas né? é,
3: Nem Nem o um, vai Valeu pelo que você fez aqui. tava tá um ganhando dinheiro em cima do que você fez.
0: E outra coisa que é importante, é, a gente está percebendo que. e isso eu acredito bastante. O pessoal tá falando, ah, videogame agora é o novo quadrinho, porque no ciclo de produções cinematográficas, essa a gente viu. Um período muito, muito preeminente com obras de quadrinho que deram certo. É o um novo super-herói, né? aconteceu isso. E a gente tá percebendo o interesse cair um pouco. E a gente tá vendo, nos anos recentes, muitas produções aí aparecendo... De filme e seriado baseado em videogame. E eu realmente acredito que se a gente começar a ver mais e mais obras com esse nível de qualidade... Que teve o The Last of Us aqui. A gente citou o próprio filme lá do. do o filme da Us ficou legal, acho que não é o mesmo nível, mas assim, ficou um filme legal. O próprio filme do Sonic, a gente vai ver a chegada do filme do Mario agora. A gente pode estar vivendo um novo é. ciclo aí, né? No, tanto no cinema quanto na TV de produtos de videogame. Concordo.
3: Né. Isso aí, Bruno, passei o. Um pontapé para inundar também um monte de filme ruim, porque, né? Mas
0: é certeza. É, né? pois é. Então a galera tem que ter isso na cabeça. Apesar Mas... que o Osbo já fez isso anos atrás, né? Mas...
3: <risos> Não, porque quando uma parada faz sucesso, a gente sabe que né, vai estimular várias outras acontecerem Exato, vai. que vão ser mais rápido, em nível industrial, sem o mesmo cuidado. Então a galera esteja preparada para
1: isso. Você fala isso, é engraçada, né? Você pensava no quadrinho, que é uma das coisas mais legais, assim, que a gente comentava na época, era, pô, os caras estão seguindo a fórmula dos quadrinhos, que tem filme, e, e cada um se junta, e o Vingadores foi a mesma coisa, era nos anos 60, tá mó legal, tal, tá, olha que bacana. E hoje em dia tá indo o mesmo caminho também, né, cara? Um monte de história, qualquer coisa. É. Só pra... é. Cara, mas
3: eu acho que o que a gente tem que curtir é esse momento de produções bem feitas, porque o Les Savants, pô, Começou promissor pra caramba. Oh, Cui, a, Mário... gente por,
1: a gente passou por, porra, 30 anos de produção merda. <risos> por, Suado, né? Vé, foi, né? velho. Foi, mas é,
3: é isso, velho.
0: Oh, nesse tempo todo de que a gente teve. Porque nós tivemos produções de videogame aqui na cinematografia a gente já falou. Se 20% no Não, 20%, não, mas 10%. 20 é muito, é. 10% se salva, mano. É muito, é muito ainda. Sabe? Eu diria
3: até 5, velho. <risos>
0: É, é, as mesmas coisas de sempre, mas é o que eu falei, o positivo é que nesse histórico recente a gente viu obras bem melhor trabalhadas, né, então tomara que essa tendência siga aí, né. Falando, já que a gente tá falando de filmes aí chegando, tem mais uma notícia dessa pra trazer aqui, que é o filme do Rainbow Six, que cara, aí é o tipo de jogo que faz diferença se fosse do Rainbow Six, tipo não, não faz <risos> diferença
1: ah, mas hoje em dia você tem o Tom Clancy no nome também não faz diferença
0: Nenhuma diferença. <risos> Inclusive
2: tem uma galera que acha ruim. É.
0: Mas aí a, a, a notícia aqui é que o Chad Staleski, não, Staleski, não é Staleski, Staleski. É. Ele vai dirigir, que é o diretor do John Wick, ele vai dirigir a adaptação cinematográfica aí do, do Rainbow Six. E teremos o Michael B. Jordan. Michael freaking B. Jordan. De né? novo, né? Esse de novo, por quê? Ele já, já teve filme, eu não, eu não tô teve sabendo. Um ele
1: aí do Prime Video aí, ó, que ele Mas fez. era do Rainbow Six? Não? Ah, era do Tom Clancy. Sem, sem remorso, se eu não me engano. Ah,
0: tá, 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 tá. Não do Rainbow Six. Ele fez uma outra obra do Tom Clancy. Tá. Vamos. Ah, virou franquia, então. Tom Clancy é franquia agora. Sempre foi também. É isso
3: que eu ia falar e. <risos>
0: Agora, acho que o Qual, não, do... a pergunta Qual foi o primeiro jogo que usou o nome do Tom Clancy junto do título? Foi, 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 ou foi o, Siphon, o, Siphon, não, o o Splinter Cell ou não, foi não, o Rainbow Six? É. Não o é o Rainbow jogo. Six. Eu acho que é o Rainbow Six, não é? É o Rainbow Six, o Rainbow Six não é no Play 1 primeiro? Sim. Então, eu, eu acho, acho que, é. que o primeiro jogo a usar 98, o nome do Tom Clancy é. foi o Rainbow Six e aí o Splinter Cell só depois.
1: É, sim Pô, mas de filme, velho, filme teve
0: antes Não, o o Tom Clancy já tinha lá O Outubro Vermelho, não é dele? Sim Com o Sean Connery lá, tem filme antigão já Com o Tom Clancy no
3: é, Esse é de 1990, inclusive é um filmaço, velho é Você bom, tem o Alec, Alec Baldwin, o Insanil é. Então é esse aí Porra, esse é bom, velho Quem não viu aí vai atrás É, é isso mesmo, Bruno O Tom Clancy, no caso, o Rainbow Six, é 98 e o Splinter Cell foi só 2002
2: aí é. É o Tom Clancy Verso. (risos) Eu eu acho que, tipo assim, isso é uma boa lembrança. Que é um negócio que eu acho que o Edu falou que é perfeito, assim. O Last of Us ser adaptado de uma forma basicamente direta em questão de acontecimentos, de andamento, esse tipo de coisa, de diálogos, às vezes, né? Pra esse formato de de série de TV, foi algo natural, porque o produto original, o produto base, o produto de origem já acomodava né? esse tipo de coisa. Agora, se você chegar e falar, ah, tá vendo aí o Last of Us, agora tem que fazer a mesma coisa com o Rainbow Six. Tem que adaptar o jogo pra isso. Não, não vai dar certo, né? Não vai ter nada. Então, é essa ideia de que a galera fala, ah, tá vendo? É só fazer isso aí, ó. É só adaptar o jogo igual ao jogo pra pra outra mídia que acabou. falei Não é. Isso depende 100% do produto original, né? Do do jogo original ali. Então, nesse caso aí, eles vão ter que inventar alguma coisa que seja interessante aí. É, eles têm que preencher lá. É que o caso do, do Rainbow Six tipo, é, é, é
0: muito genérico pra você, inclusive, amarrar com o videogame porque é uma equipe, legal tipo, tem, o próprio filme da SWAT é um Rainbow Six, por exemplo é, exatamente,
2: vai ser o tipo SWAT, né
0: exato, então, não que seja ruim por exemplo, eu, eu adoro a galeofagem do, do filme do, do SWAT eu acho muito legal, mas, entende não, não, ele não vai ter um diferencial sim, sim. nesse caso, Bruno, eu acho que a, a, a melhor notícia no caso é você ter o Chad,
3: que é um excelente diretor de, de ação, né Comandando um filme como esse. Então Sim. é mais fácil você ter um, um bom filme de ação do que um bom filme de Rainbow Six, por exemplo. Vai é ser mais, o
0: ponto. Eu vai acho ser que mais o foi... Rainbow
3: Six emprestando o nome do que um filme bom sobre Rainbow Six.
0: A, a pergunta real é qual o peso do nome Rainbow Six, tá ligado?
3: Eu acho que nenhum. <risos> é mais a galera que joga o jogo ficando feliz de ver um, um filme possivelmente bom é, ou ruim aí com o nome do, do, do jogo que ele gosta do que. Uma representação cinematográfica do jogo que ele gosta.
0: Eu, eu acho que esse é o tipo de filme que vai ser assim, ó. Do diretor de John Wick. Com Michael é. B. Jordan. É, é. Tipo, um negócio eles que vão não... vender o jogo, é. entendeu?
2: O um negócio que eu não peguei nessa notícia. Ele vai ser o diretor desse filme também ou é produtor? Não, não pelo que eu, eu entendi. Pelo que eu entendi, ele é dirigir esse filme também, é, não, não é? eu entendi que ele tá. Eu também Lem- entendi que ele Lembrando, ele vai ser o diretor do filme do Ghost of Tsushima aí também, né?
0: Ou seja, ele tá bem ocupado é. aí, bem... É que também, de novo, ele
3: pode se, se utilizar essa, essa pegada de ação que ele tem, porque a
2: porradaria é dele é muito
3: boa, velho.
0: então Mas aí o Gosto do Tsushima é um tipo de filme que eu acho que faz muito mais diferença do que um Rainbow Six em termos de, digamos, de apresentação, né?
1: É muito mais adaptável.
0: É, e muito mais, como é que eu vou dizer assim muito mais único. Eu acho que ele é precisa desafio. ser bem menos criativo, sacou?
3: É, <risos> é Rainbow Six vão pra aquele lado lá da galera indo fazer uma missão suicida, que não tem como voltar, tá vendo só? Que pode acabar com o mundo.
2: Ontem filme ruim desse jeito, hein? <risos>
1: <risos> <risos> só, só, só por curiosidade aqui, eu fui, fui procurar, tem um, um artigo na Wikipedia aqui, Jack Ryan Franchise. Ah! <risos> <risos> Os filmes, os filmes O Caçado ao Outubro Vermelho, de 90 Jogos Patrióticos, de 92 Foi com e Harrison Ford bom. É, Harrison Ford O Perigo Real e Imediato, de 94 também A é Soma Boa. de Todos os Medos, de 2002 E, e o Jack bem Ryan África, não é? O, é, o Shadow Recruit, Recru- de 2014 fala que série... tem o um
0: seriado agora Com é, é. Um, um, o Krasinski Não é com o John Krasinski, uh-huh. o Jack Ryan? É. Cara, eu diria que é um belo
3: currículo, viu? <risos> Eu gosto da maioria desses filmes aí,
0: Mas é. será que hoje em dia, né, é diferente, pô? O que você que que tá querendo dizer? Que é
3: galhofado?
0: Não, eu gosto, mas a gente gosta por causa daquela vibe, né? É a mesma razão. Eu adoro, sei lá, um Tira da Pesada.
1: Mas é diferente esses filmes, né, cara?
0: o
3: Tira Não, da Pesada é muito... eu,
0: vi, eu vi recentemente, inclusive, continua muito bom, Bruno. Muito bom, mas é, é muito da época, sabe? Tipo, esses filmes de ação dos anos 90 são muito filmes de ação. Dos anos 90, tipo,
1: hoje a ação é outra coisa. Ô, cara, vocês falam de, inclusive, o Bruno aí, de, é, Do reclamador de CG o tempo inteiro. Velho, esses dias eu tava reassistindo Gremlins e é impressionante como aquilo fica gritando na minha cara o tempo todo. Boneco, boneco, boneco. Caraca, mas também, né, Edu? Pô. Mas a gente achava o olho aí, real, era Você da... vê a diferença aí. É, tem de a descrença do adulto também,
3: né? A gente meio que perde, é?
0: Exato aí. É... é óbvio que o impacto vai ser bem menor pra gente hoje, pô. E a gente sabe que é boneco hoje em dia, não tem como.
1: Não, o Yoda eu sei que é um boneco e eu acho foda até hoje.
0: Mas o período CG dele foi pior do que o não, de Não, não, o Yoda
1: é um é o um Império
0: contra-ataca. Uhum. Não, eu acho, não, eu acho o Yoda prático muito melhor que o Yoda CG, por exemplo, muito melhor.
1: As brincadeiras à parte, só só, só falei só para dar uma cutucada no Bruno
0: <risos> O senhor o senhor não está incorreto, o senhor está correto. Ué. CG é ruim mesmo, é isso aí.
3: Eu acho que o nosso <risos> nível de aceitação é você tem razão sim, símbolo, porque a gente que viveu essa época e viu esses filmes na época vai vai ter o mesmo carinho, sabe? É, você, tem,
0: você tem a questão do carinho, sim. Tem tem. O que não quer dizer que os filmes sejam ruins, só que pelo fato da gente ter vivido aquele período a gente dá um boost, sabe, na nota? Sim, ela não sim.
3: Fala. Até porque quando eu vejo, por exemplo, eu tô pegando como comparação quando eu vejo um filme de que tem uma cena de ação, por exemplo, dos anos 50. Você vê que aquela parada tá muito mais coreografada do que já tava nos anos 90. E pra, e pra hoje em dia... Os
1: bons, hein? Não, sim, mas é bom por uma série de coisas. Não pela cena de ação em si, por exemplo. Guerra dos Mundos, anos 50, eu acho melhor que o do Spielberg lá.
0: Ah, o pessoal... Assim, eu acho os dois bons. Eu acho que o pessoal pega muito no pé do, do Spielberg quase desse filme aí, cara. O filme né
1: O filme... O final do filme é ruim. Então, essa, essa foi a época que o Spielberg, seja lá por qual razão, resolveu fazer um monte de filme da hora com os final ruins. É,
0: então. Pois é. Não faz um, Mano, não faz o menor sentido aquele moleque... Mano... Porque, <risos> não, não, cara. Não, não faz. É, é, nessa
1: época do Spielberg foi sensacional, velho. Pega lá desde <risos> o Inteligência Artificial, esse aí... Aquele que. aquele com o Tom Cruise que é fantástico, o filme e o final é horrível. Como é O Minority aquele... Report? Minority Report, exato. Cara, esse filme eu sempre achei bizarro. É... Que ele podia ter acabado em certo ponto, que seria um filmaço. E ele né, entende
0: é, mano, mais é. do que necessário. Não, não é.
1: e o próprio plot da parada,
3: porque ele só faz tudo que ele faz no filme porque o robô lá falou que ele ia fazer se o robô ficasse quieto ele ia ficar na dele ele ia, <risos> ia continuar trabalhando
1: normal, aliás Edu você é, matou é, a é, Não é aquela parada Matrix, cara você sim, pegou sim. o bagulho porque ia cair ou porque eu te avisei ó, é. oh,
0: você matou a charada o problema do Spielberg é que ele não, pode pegar esses três exemplos que você deu, o Minority Report o Guerra dos Mundos e o Inteligência Artificial, todos tinham o um momento certo de parar ele não soube a hora de parar, se você pegar os três finais é exatamente isso, presta atenção ele poderia ter cortado par... não. ele fala assim, não, não é aqui que eu vou parar tipo, tem um final perfeito, mas eu não quero eu vou continuar, nos três exemplos para pra pensar, mano, nossa que bagulho triste, triste mas o, o filme em si é bom, o final é zoado pra caramba mas o Guerra dos Mundos novo é, eu ainda gosto mais do original mas eu acho que o novo também é legal se você parar de assistir antes do final fica muito bom <risos>
3: Cara, eu ainda acho os filmes do Spielberg bons, velho,
1: eles poderiam não, ser melhores, claro, mas é. eu ainda acho que é um cara diferenciado Os filmes do Spielberg você tá... É muita coisa cê, também é, você É, você tá né? alargando essa margem. Não, mas eu
3: falo mais especificamente, óbvio, dos filmes que a gente tá falando, né? Ah, sim, a maioria dos filmes
0: são excelentes. Mas como o filme a construção desses filmes dos três também é muito bom, o problema é o final, cara. E outra, o, o, o Spielberg sempre teve essa vibe do, dos ETs aí. Então ele sempre dá um jeito de encaixar uns bagulhos. Pelo menos no Guerra dos Mundos, os ETs... Ele até falou isso lá, que é a primeira vez que ele tava fazendo ET malvado. Tipo, né? Tipo.
1: E no então, Interagência Artificial não é ET. Lembro, né? que é sempre bom lembrar.
0: É, mas é ET, né? É ET que não é ET. É, mas é, é ET. Cara, o Spielberg deve ter sido abduzido alguma coisa
4: Bruno.
3: muito nesse sentido, velho. <risos>
4: fazer ser tão... Nada.
1: É. É, só lembrar de você, ter significa extraterrestre, de fora da Terra. Mas se o cara
0: é platinado daquele jeito lá, é, é, né? para o público geral.
1: Porque você sabe, a evolução do ser humano não é aquilo. O humano não é vai evoluir para aquilo. Tem, tem, tem uma teoria entre a galera conspiróloga aí que acredita que essas paradas de... Do, de Abdução, esses negócios, não são alienígenas, São seres humanos do futuro. E que eles não interagem com a gente justamente pra não. De não volta pro, pro futurizar a, a parada, tá ligado? É,
0: eu já ouvi essa teoria, eu vi a teoria também que não existem extraterrestres, na verdade, são intraterrestres, é, já ouvi
1: essa também.
4: Já já ouvi falar. A galera mas, que vive é, Mas essa dos viajantes do futuro
1: falei, pô, hein, cara. Ser, de repente, <risos> vai saber. Pelo menos tem um motivo, né? Pra
0: evitar o contato. É.
3: Sei não, o, o, o ser humano é zoeiro, cara. Alguém ia tentar alguma
1: coisa, velho. Ah, mas a gente evoluiu o suficiente. Vai... Pra parar que, né? de
0: ter TikTok. No
1: futuro não tem mais TikTok, é, né? aí, é, Se você for comparar, é meio difícil acreditar que a é evolução. É. Então, para pra <risos> pensar, Edu, como era 20 anos atrás. É e onde tá ainda essa evolução aí das É o argumento lá do Idiocracy, <risos> né? Do Mike Judge, né, cara? Exato. Que a, a evolução é uma parada que a, o, as pessoas. Ah, Os seres sobrevivem adaptando-se aos ambientes, aos perigos a quais eles são expostos no ambiente, mas não tem nenhum predador pra idiotice, tá ligado?
0: (risos) (risos) Aliás, eu tô pra te dizer o seguinte, eu olhando agora o futuro, pra mim tá muito mais pendente pra Idiocracy do que esse futuro dos ETs é, iluminados. É, cancela, cancela.
1: Tem, não é bom a teoria do ET não, cancela. É, tu imagina o ET
3: chegando, tu, tu primeira vez que tu vê o ET da vida tá ali fazendo a selfie, e galera, Ai, <risos> é. Mas como é que é
1: os anos 2000. Né, fazendo dancinha, e chega, o que é dancinha? É, dancinha é eu já do, tem. Dancinha é coisa do passado, né, hoje em dia a parada é aggressive, né, Mas enfim... Bom,
0: falando em, em aggressive... Poken apresenta os seus requisitos aí pra galera... A galera que jogou force Forespoken aí, muita gente gostou... Depois que entendeu que tinha que ter um tutorial pra... Online pra poder descobrir o que fazer <risos> no jogo... Porque o jogo não mostra o que tem que fazer... Inclusive é? a
2: Square é, atualizou a demo aí, recentemente... Ah, é? Botou, botou o tutorial dentro do jogo ideas, agora? É, né, pra melhorar
0: esse tipo de coisa <risos> e tal... Só que pra você que quiser jogar no PC... Os requisitos aí tão que tão, viu? Cara, olha... Ó, o mínimo... Só, só pra, pra, pra... O Edu vai comentar, porque o Edu é muito mais de PC, então... Por favor, Edu.
1: Uh, assim, PC é uma parada que... Quem convive com PC há muitos anos sabe que... Especificações técnicas é um negócio muito difícil de você fazer. A não ser quando o jogo estiver altamente otimizado, que é um... Os casos raros, assim... Não, não raros, mas menos, né, que ocorrem com menos frequência, normalmente os requerimentos são jogados um pouco mais pro alto assim, né? A gente tem essa tendência há muitos e muitos anos, j- jogando em PC que a gente vê isso. Mas nessa questão do Force Pokers, os caras estão de parabéns aí, cara, que ó, o mínimo que tá pedindo nos os requerimentos para rodar é um, um AMD, né, o Ryzen 5 1600, ou um Intel Core i7 3770. Aí é uma placa de vídeo, uma Radeon 5500XT de 8GB, ou uma GeForce GTX 1600 de 6GB, 16GB de RAM, e pra você rodar em 720p a é, 30Fps. É.
0: Isso é o mínimo. Isso você é... não tá entendendo é recomendada? Não, isso aqui é o, o mínimo. É o assim: mínimo. Pra, jo- pra rodar assim, sabe?
1: Rodar, rodar.
0: Eu cara, acho isso viagem.
1: Cara, recomendada, né? A gente pega um, um Ryzen 5 3600, um i7-8700K, aí na placa de vídeo a Radeon RX 6700 e uma GeForce... Cara, esses caras estão de sacanagem. Uma GeForce 3070, 8GB de RAM, <risos> de, a, da Só placa, um placa um Da placa, que ela tem 8GB, a 3070, que cara, a 4, 000, a série 4000 é a mais recente da NVIDIA, né? que é caríssima é. e tal... A 3070 já, ainda já tá tecnicamente tá até acima dos consoles da atual geração, assim se você for parar pra analisar, né? É, só que o problema é que a placa de vídeo custa 4, pau e meio. Só a placa é, de vídeo. 24GB de RAM, Bruno. 24GB <risos> de RAM, cara. Pra você rodar em 1440p a 30
0: FPS. Cara, é um bagulho inacreditável, né, mano? Os caras tão sacanagem.
1: Não, aí, e os recomendados pra tu rodar a 4K 60fps, né, uh, o Ryzen 5 5800 e 7 12700, aí tem a, a Radeon RX 6800 XT 16GB ou pede Pad, a Nvidia GeForce aí, 4080 é. 16GB.
0: Essa placa, mano, sério,
1: por isso que eu falo,
0: hoje em dia, mano, se você quiser jogar não, mas, cara, não compensa, mas nesse, nesse caso, mano. tá na
1: cara que esse jogo tá cagado, cara. Não é possível, não, tá todo cara. É um jogo mal
0: otimizado. Porque não faz sentido, Edu. Você pegar um jogo desse, que roda em console, e precisar de uma 4080, a 4080, cara, é 12 conto. Uma placa. Você não precisa. Ô, oh, rodar jogo. Você precisar. Tudo bem, depende do jogo, mas. Pô, oh, rodar o Force Poker. O Force Poker nem é tão pesado, pesado assim, mano. 32GB. Tá muito mal otimizado, lógico que tá mal otimizado. Isso aí é... é... Desenvolvedor que fala assim, cara, eu não tô conseguindo resolver gargalo de performance, sobe o spec, sobe o
1: spec, é isso. Há quantos anos eu não vejo um requisito, seja mínimo, que pra rodar 720p, cara, ou a geração... A geração 360 (risos) lá de PlayStation 3 já tinha... Já em 2023, pô, né? Já tinha... Ainda não era Full HD, né? Mas era 1080i na época até, né? Não, 360 já tinha Full já, pô. Já? Já.
2: Pior que eu acho que o o mínimo do Returnal aí que jogaram essa semana, ele roda 720 também. Mas é uma uma 1060? O que que é lá? É uma... deixa eu ver aqui... É 16 GB de RAM e uma 1060. Tá meio padrãozinho isso aí, hein? É, são dois jogos só nova geração, né? O recomendado pro Return aqui é uma 2070... É, de 8GB e 16GB de RAM também. O RAM... É,
1: beleza, já tá okay, razoável yeah. Para é. um jogo A de hoje. Em,
2: pra rodar em 1080, 60fps. Aí. Pra rodar em 4K, é sempre, é. 60fps, que é o que faz, por exemplo, o Play 5, né? É uma 3080, 10GB e 32GB de RAM.
1: Mas, será, será? Não, acho que ele não roda 4K60, né? Ah, ele é dinâmico, né? É, deve ser. É difícil deve ter um jogo ser. a 4K60. Oh, o né?
0: problema do Forspoken é que a recomendada é pra ele rodar 30, mano. Você tá usando uma, é, tri- uma 3070 pra é rodar ele É um jogo 30 de mundo aberto FS. e
2: tal, essas paradas, né? Então acho que tem uma... Se eu Mas Return, Felipe, no caso, a gente aí. tá falando de uma 3070
0: com 24GB, mano. É, loucura. De RAM, tipo, pra rodar 30. Eu, eu, hoje em dia, cara, eu acho assim... Pra, se o cara quer jogar videogame, compra uma máquina normal e compra um videogame, cara. Porque cada placa dessas aqui é o preço de um Play 5. É, porque o cara que também gosta de jogar, sem assim é entusiasta, né, Bruno? Aí ele
3: quer, ele vai pagar o preço porque ele gosta. Ah, depende, cara.
1: Sei lá, velho.
0: Ô, não, não vale, mano. Na não, boa, não vale. Se
1: vale ou não é uma outra discussão, Bruno. Eu acho que muito da do PC era custo-benefício, assim, que era inigualável, mas... Pô, que o Bruno comentou aí, velho. Hoje em dia, com o preço da, da 4.080 aí, você compra os três com os dois, três consoles da nova geração. É. é.
2: É? Eu tô vendo aqui o, o do Return on Play 5, realmente a, o 4K dele é um checkerboard do 1080, né? Em, em 60 FPS. Então, assim, então ele é mais próximo, realmente, do recomendado, só que fazendo um upscaling aí pra 4K. Hum. Né?
1: Aí, beleza. No PC, você vai conseguir rodar um 4K nativo, 60 FPS, mas tem aquela parada da otimização é mó trampa. Hum. não é todo jogo o... que vai chegar redondo
0: o que ele não cega do CEO lá da, da NVIDIA falar oh, não GPU tem que custar o mesmo preço de um console
2: mesmo
1: não, ele falou que a época da GPU barata acabou né já
2: assim. era caso do Returnal aqui o, o mínimo lá é 720, Barato, é uma coisa 720 um... mais 60 FPS não sei lá
0: acho uma loucura e outra Force Polk é só nova geração mesmo? sim
2: Playstation 5 e PC
0: não vai ter versão do Xbox? Por enquanto, Por não. É,
2: mas se tiver, vai ser Xbox Series só, né? Então, mas tem o Series S. É, 720, 30 FPS. <risos> <risos> Existe a <uma> opção.
0: <risos> Ai, ah, é, a gente ri pra não chorar.
2: É engraçado que é um jogo que... Se não me engano, até naqueles, uh, naqueles advertisements lá, nas, nas propagandas que a, a Sony faz, aparece o, os períodos de exclusividade, que aparentemente seria de dois anos, né? Mas no PC ele tá na Microsoft Store, ele tem até Achievement o jogo. <risos> é curioso isso. Ó, já tá pronto já, hein?
1: É causa do Death Stranding aí, né?
2: Também, é. Tem um branding de Xbox no jogo já. Hum. Mas assim, não vai sair pra Playstation 4, né? Xbox Series S é nova geração, pô. É rádio de nova geração.
0: Bom, e aí vamos também aqui falar do, do jogo favorito do Sr. Rodrigo Cunha. Mentira, ele gosta do Dota, não gosta de LoL. Ele odeia LoL, ele falou.
3: Mentira. Só fiz dois anos sem jogar Dota, Bruno.
0: Só jogando LoL? <risos> não, sei lá, eu, eu perdi um propósito. Um é, boa. <risos> <risos> Muito bem, então. Mage Seeker, spin-off de League of Legends. Tem isso de novo, né? mais uma vez aí o pessoal da... Dos ratings vazando, entre aspas, porque não é vazar, o cara tem que mandar pra certificação, a certificação aparece, né, e aí o pessoal descobre os jogos através de certificação. Nesse caso foi na Coreia do Sul, em que apareceu uh, como certificado o jogo Made Seeker a League of Legends Story. Nossa, que nome horrível, mano. Não, esse
3: é a League of Legends Story, eles estão fazendo é o brand que já rola. Exato, né? Mas é exato. horrível. Ah, não acho não, Bruno é tipo Mortal Kombat Para ficar vai fazendo... que
0: isso pra ficar pior que isso, só se ele chamasse assim o Seeker, a League of Legends Legend é pior. <risos> só assim pra ficar pior mano. <risos> ah, entendi talvez é, gramaticalmente seja feio
3: né? mas, mas faz sentido o nome,
2: já tem o que, já tem um jogo já lançado, não né? tem mais de um anunciado ah, tem, tem alguns né, na verdade tem até um RPG que eu tenho querendo
3: isso. jogar que eu tenho que dar uma olhada oh. se já saiu ou não que eu tô por fora
0: Sabe qual é o spin-off real que eu quero jogar de verdade do LoL? Ah. O de luta lá, aquele Project R. Ah, era. esse é. sim, parece bem esse legal. Esse aí parece bem legal, mano.
3: É o, o... O RPG é aquele Ruined King, não é? Isso, é Ruined King. Isso mesmo. Saiu em 2021, que tá dizendo aqui. É o é nome de não, personagem, personagem. É o primeiro de Dark
0: que sai, Souls, é? Né? Exato. É, tá tava... <risos> muito... É bom esse Rune King aí? Alguém jogou? Rodrigo, o então, eu... jogou?
3: Não, porque eu não sabia nem que o senhor já tinha saído. Tô dando uma olhada nele aqui agora. Ele tá no Steam lá.
0: É de graça igual o LoL também? Já não é porque eu não li que aqui
3: tá economia de 50%. Mas ah, tá honesto, Bruno. Tá honestinho. 35 reais.
0: Então o senhor compre para testar e falar pro nosso público aí.
3: Ah, beleza. Sim, senhor. Pode deixar. <risos>
0: <risos> mas esse,
3: no caso aí, do, do Made Seeker... É, não foi o Brasil dessa vez que vazou, né? A uhum. classificação indicativa. Foi a Coreia do Sul. É, mas... não é,
2: um é outro.
0: É. É. Exato, é.
3: <risos> mas é uma.
0: Alternando, fica cada uma uma
3: vez. Ô, <risos> oh, já vacilamos demais, vai você agora aí. É, aí é baseado num dos no, no, heróis lá, dos campeões, que é o Silas. E é a, a aventura dele para pra salvar o Demacer acho que é assim que fala. Eu imagino que seja o, a terra dele, né? E estão dizendo aqui, estão descrevendo como uma batalha contínua contra humanos e não humanos, que é o que tem né, na descrição.
1: Uma batalha contínua contra humanos e não humanos. <risos> é, eu, imagino que,
3: que, eu imagino que seja o um, um, um famoso briga de rua. <risos> oh, é. é o
1: Capitão Comando, né?
3: <risos> é. Eu imagino que eles vão para lá lado aí, né? Porque, como é só uma, uma classificação indicativa, a gente não tem detalhes,
1: né? Falar nisso, falar em batalhas contra humanos e não humanos, vocês viram a parada da NetEasy lá com a, a Blizzard? Não, não, teve capítulo novo? Teve, que o Cunha comentou os uns tempos atrás que tinha tido treta com os contratos de distribuição na China lá, né? Sim. Ele, eles iam romper o, con, a, o contrato com a NetEasy e recentemente essa semana teve uma uma rusga entre os dois com o contrato não se renovando novamente a Blizzard comentando algumas coisas de por que não se renovaria NetEase né? rebatendo isso e de fato não vai acontecer os caras desmontaram a o é isso que eu vi. a sede e uhum. a galera tipo quebrou a estátua de orc que tinha na marretada uhum. e serviu Caraca. um um chazinho verde lá. que acho que segundo a tradição lá uma a, ou representa algo de traíra, assim, sabe? De pessoa não confiável. Ô, oh, louco, velho. Os caras da NetEasy de, de, é, derrubaram, né? A estátua de Orc lá do, da parada e serviram chazinha, aí
3: Ou seja, jogo de aliança. <risos> <risos> não, mas pô, isso aí é pesado, velho. Não tava sabendo isso aí, não.
1: É.
0: E temos aqui também uma notícia do Gunsport, né, o jogo exclusivo do Stereo, que do falecido steria vai voltar aí em formato beta na Steam, né? Então, pra galera que curtia o Gunsport lá no no Steria, vai poder reviver os seus dias de glória aí com com o
2: jogo na Steam. Inclusive já tá lá, viu? Todos você, né, que curtia o... É.
3: (risos) Eu dei uma olhada aqui, Bruno, ele tá com data de lançamento do dia 22 de dezembro, ou seja, a parada já tinha até saído e a galera só notou agora. Ele tá 47,49 47 49 agora, nesse momento. Hum. E eu vou te falar um negócio, parece um jogo bem legal, cara.
0: Mas 47 49, vale?
3: Não. <risos> Aparece um jogo bem divertido.
0: Eu vou aproveitar esse gancho aí, vamos fazer as rapidinhas do, da galera, porque assim, tem, tem notícia que não é notícia, mas vale pela curiosidade. O Thiago Coletti trouxe aqui uma, uma entre aspas, notícia... Mas eu vou falar da do Eric primeiro, porque tá conectado com essa questão do Steiria. O Eric mencionou que agora é possível, pra galera que comprou Steiria, não bastasse ter assinado Steiria, comprou efetivamente, que agora dá pra você usar o controle do Steiria como um controle Bluetooth qualquer. Ele fez essa conversão, então ele confirmou que funciona. Então você que tem o seu Steiria aí, você pode usar agora o Steiria como controle Bluetooth pra qualquer dispositivo que aceite aí. x é Teoricamente, sim. É né? Funcionando com né? cross input. Então, é mais fácil de fazer, né? né? Ah, numa outra notícia rápida aqui do Thiago Coletti, que o pessoal no Twitter descobriu que a abertura do Mass Effect faz menção à abertura de, de Top Gun. Não sei se vocês viram isso também. Que é aquela é. frasinha: essa unidade era conhecida como Top Gun. E aí no, na abertura do Mass Effect eles falaram: a Galáxia conhecia essa unidade como Mass Effect. E aí o pessoal pegou isso e um dos criadores do jogo falou assim realmente é verdade e eu quero saber por que é que demorou tudo isso para vocês descobrirem, né? A galera dispara para tô me expor. <risos> e mais uma que aí para encerrar essas notícias rapidinhas, dois membros da marinha americana conseguiram vencer o Maiá, que fazia a detecção da presença deles, né? se escondendo embaixo de uma caixa de papelão e simplesmente andando até o ponto que eles precisavam chegar. Eu vi Ou essa seja, parada. Ou seja, tática Metal Gear só de funcionando na vida real. Quem falou que videogame não, não funciona na vida é, real, as, tá vendo? Não, os
1: caras estavam treinando uma IA de reconhecimento de pessoas, de soldados, assim, né? Pra reconhecer uh-huh. a pessoa. E a missão da, dos caras era tentar fazer não ser reconhecido, assim, pra, pra calibrar, pra treinar a, a, uhum. a IA, né? E teve uns uns caras que usaram camuflagem, galho e tal, aí disse que teve dois lá que tiveram essa ideia de fazer a famosa caixa do Metal Gear, que vem desde o primeiro Metal Gear lá, né, que é entrar debaixo da caixa e aquela caixa ambulante gigante andando pelos corredores das instalações militares que ninguém se pergunta o que que essa caixa tá fazendo aqui, né? (risos) muito bom,
0: obrigado aos queridos amigos e amigas gamers lá do grupo da Patronagem manda notícias que a gente vai fazer a sessão rapidinho aqui, quando couber, claro
1: né? é, essa foi no, um cara deixou no Twitter, acho que é uma parte de um livro, né, que eles têm até CPU. sim, sim Ô Bruno, ah.
3: só, só para repassar aqui que eu dei uma pesquisada rápida enquanto a gente falava nos jogos da Riot já disponíveis, a gente tem o Ruined King que é o RPG, né, da Airship a gente tem o Hexted, Hextech Mahan, também que é aquele o plataforma de ação lá, também já saiu. Que é, esse é o da, da, da Choice Provisions. E a gente tem dois jogos no Steam já que ainda não saíram. Que é o Convergência, que parece aquele da Katana. é o da Katana? É, tem aquele jogo de ação aí da Katana recentemente, parece ele. Katana Zero? Isso, obrigado. que é Esse aí é o da Double Stallion, E tem o, aquele Song of Nunu, que parece mais o, o adventure mais sentimental e tal. Que é da Tequila que esses dois últimos ainda estão em breve Nada ainda por enquanto no jogo de luta O hum. que não quer dizer que eles vão botar no Steam, né? Porque pode ser que eles estejam levando tipo liga League of Legends Esteja só no, 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 no próprio arquivo lá no, no negócio deles lá, caraca, acho que tô, tá dando branco
0: O launcher deles
3: É, eu tô, eu tô com fome, velho, tá chegando aí a hora do almoço
0: Muito bem Então vamos vamos só encerrar as notícias da semana falando da parte triste aqui também. Tivemos demissões aí confirmadas, né, demissões em massa, tanto na Microsoft quanto na Riot, e da Microsoft a gente tá falando de 10 mil pessoas, né? Muita gente, inclusive, Microsoft não geral, a gente não tá falando só da divisão Xbox, mas que essas demissões teriam atingido também tanto as divisões da Bethesda quanto a própria divisão Xbox dentro da Microsoft, né?
2: É, principalmente a 343, em questão de perder desenvolvedores mesmo, né? A gente teve um report do Jason Schreier essa semana de que, principalmente o time ligado à parte da campanha do Halo Infinite foi um que foi muito afetado, o Joe Staten, que é um um funcionário antigo na época, trabalhando com o Halo, né, na época da Band ainda, que tinha mudado de área dentro da, da Xbox, indo para Xbox Games Publishing, que e que voltou para 343 para poder realmente despachar o, o Halo lá em 2020 e tal, também teria saído é, e, e vai voltar para a divisão que ele estava antes e aparentemente vai ter um bocado de questão de reestruturação na nos conteúdos futuros em relação ao Halo Infinite e a sua campanha aí, né? Acho que algumas algumas notícias que ainda vão se desdobrar mais porque a gente está tendo ainda muitos é, reports e rumores, né? Mas que pode ser que a gente. Os, aqueles planos que a gente ouvia sempre de que o. A, sabe, a, 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 o DLC de história e a história ia continuar, o Halo Infinite ia ser uma base para continuar contando as histórias com uma certa frequência. Aparentemente, esse tipo de, de coisa vai dar uma mudada boa porque eles teriam perdido boa parte da, da equipe mexendo com o conteúdo single player, né? Então, é. Realmente é uma. aparentemente o estúdio mais afetado em questão disso foi a 343, em questão do Halo aí, né?
0: É, e além disso, como a gente falou, tem também a Riot, né?
1: Mas só só uma coisinha sobre Hum. a Microsoft, essas demissões estão acontecendo em várias big techs, assim, recentemente a gente chegou até a comentar Hum. aqui, né? O o Google
2: também vai, acho que é... 12 mil... A Papa Unity mandou embora quase 300 pessoas essa semana.
1: Google, Facebook... Tá toda a, tá passando por um... A pós-pandemia que as pessoas estão... Mais... Usando... Menos interagindo com questão do serviço que eles têm a oferecer, né? E tá passando por esses problemas recentemente. A Microsoft é mais uma delas. Mas é... Cara, é, é foda também. As caras falarem em demitir 10 mil pessoas... Enquanto... Estão brigando aí pra aprovar uma corda de 60 bilhões de dólares aí, né, velho? Exato,
3: isso é meio estranho mesmo.
2: E o Sete Anadela ganhou um, um bônus ano passado de mais de 50 milhões de dólares. É. Na Nossa. verdade,
0: não é nem isso, eu acho que pode ser até por isso, se você parar pra pensar. Porque o dinheiro tem que. Apesar de ter dinheiro em caixa, você é só tem dinheiro em caixa, mas. Dinheiro não é sempre assim que funciona. Fala assim, ah, o cara é rico, vai ser mesquinho, mas. Cara, tem umas coisas que, né?
1: Só, Não, só o, o mundo corporativo, vamos razões supor, do mundo
0: corporativo,
1: né? Caso, caso aconteça, hum. que tá cada vez mais complicado desse acordo passar mundialmente, até tá a União Europeia agora tá, tá entrando na brincadeira também, né? De colocar restrições. Eu vou te dizer o que vai acontecer, eles vão judicializar... Vai
0: sair, tá? Eu vou te, vou te cantar essa bola, vai sair, só que vai sair sob júdice. Você vai ver? Então... Eles vão judicializar tá. isso aí. vai sair Cada
1: vez mais... E eles, quantas pessoas eles vão absorver nessa, né?
0: Exato, é esse o ponto, porque numa é. incorporação dessa vai vir um monte de funcionário, cara, milhares de funcionários aí também, entendeu? Então, Não como é que vai acomodar? Vai
1: a prática de negócios do atual situação mundial, inflação e tudo mais. Mas é, é um. É um é, chega a ser paradoxal assim, a gente pensar na, na parada, né, cara? Hum. 10 mil pessoas perdendo emprego enquanto tem 60 bilhões aí para comprar outra empresa. E no caso da Riot específica que a gente falou aí...
0: Que são e, bem menores os números, é, só pra deixar claro, né? 49, eu acho. E chamou a atenção isso,
3: Bruno, porque tipo assim, são 46 pessoas sendo demitidas e tu pensa, pô, é ridículo, perto dos 10 mil. E é, em termos de quantidade de número, né? Mas se você colocar na proporção da empresa, eles têm agora 150 é, é, posições no mundo inteiro. Ou seja, não é uma empresa gigantesca como a Microsoft, então um um corte de 46
1: pessoas é significativo pra caramba dentro da Riot. E lembrando, Cunha, que quando a gente fala Microsoft, o Bruno já deixou claro aí, a gente não tá se referindo necessariamente à divisão Xbox, que tá sendo afetada também, mas a Microsoft como um todo.
3: Isso. Então, tipo assim, é é até meio que surpresa você ver o tanto de, de, de... De coisa que a Riot movimenta com 150 pessoas só no mundo Não, é todo. É loucura,
0: né? É loucura se pensar, porque assim... A Riot, claro que eu acho que o maior produto associado à Riot é o próprio LoL. Mas cara, na história recente teve o Valorant, sabe Eles têm Isso. muito produto rodando. Tem o, o LoL do celular lá, o Wild Rift. Então assim, tem muita coisa rodando... Com essa 150 para rodar tudo isso é uma base enxuta, cara. É uma base muito enxuta. Foi isso que me chamou a atenção. Apesar que eu, eu acho, não tenho como confirmar isso, mas eu acho que eles devem também contar com muito trabalho de outsourcing, né? Terceirizado e tal. Porque, cara, 150 para rolar isso tudo é. É o se, prov... se for só 150 sem outsourcing, parabéns, cara. Muitos parabéns aí, né? porque caraca. Não existe sem outsourcing hoje em dia no vídeo. Não, então, por isso que eu tô falando, porque é, é muita coisa, cara, não tem como.
3: É, os próprios jogos que a gente citou todos aí, os é, stories deles, é tudo gente de fora fazendo.
0: Chama o pessoal pra dentro, então, Rodrigo. <risos> com isso concluímos a sessão... Tá, tá chovendo. Com isso concluímos a sessão de notícias da semana, o que nos leva aos vídeos, trailers e afins com o
1: nosso querido Edu Al-Ryral. Vamos lá, Bruno Carvalho, vídeos, trailers e afins, começando aqui rapidamente com um trailer de DLC, lá do Marvel's Midnight Suns, do Deadpool, um vídeo legal, Deadpool é um personagem bacana, engraçado. Eu gosto, né?
3: eu gosto do tipo de humor dele, eles conseguiram botar
1: isso no jogo. É, nesse trailer aí é bem a cara que quebra de quarta parede, aquela parada bem do Deadpool mesmo, assim, né? Mas parada bem galhona. Cara, o Deadpool
0: só falhou, porque assim, o Deadpool, ele conseguindo fazer um jogo legal dele, nos quadrinhos ele é sensacional, cara, eu adorava, na época da Marvel, que a Marvel tava meio perdida ali nos anos 90.
1: E Rob Liefeld, é sempre bom lembrar.
0: Exatamente, exatamente. E assim, nessa época perdida da Marvel nos anos 90, o Deadpool deu uma salvada bonita ali, bonita. Só que tem uma mancha nele e todo mundo sabe qual que é, que é aquele Deadpool lá do X-Men Origins Wolverine. É ridículo. É a única coisa dele que não funciona. De resto, é, mas é, cara...
1: É, eles nem chamam de Deadpool no filme, né? É, só pega o
0: Wade Wilson lá e... Não, mas é tanto que no próprio filme depois eles
1: dão uma zoada nisso, né? Mas, sim, sim, cara. É, é muito bom.
0: Nossa,
1: lamentável. É, mas
0: é, Deadpool é um personagem muito legal, cara. Muito legal.
1: É, esse, esse, esse trailer aí pega bem, né? Ah... A ideia do, do personagem. Achei, achei uhum. bacana. Achei digno. Ainda que em empresas que estão com problemas aí, recentemente, falou da Ubisoft semana passada, e os caras lançaram um vídeo de meia hora de desenvolvedores mostrando e falando sobre o, pela sexta vez, adiado School and Bonus. Pra calar minha boca, falar, existe sim o jogo, olha aí. Não, ó, o jogo, jogo existe, bonito. né? Mas ele tá nesse imbróglio. É, exato. E, cara, é cara... foda. Assim, a, a gente não tem mais aquela parada do dislike, né, no no, <risos> no YouTube. Quer é ser... Esse... Ô, oh,
0: a gente já falou isso, né? O simples fato de você remover o botão de dislike das coisas é um indicativo muito forte da... da, da aquela que eu falei lá na frente, ó. A idiocracia chegando, ó, ó.
1: Mas você pode fazer a comparação que ele tem 137 mil, vai, visualizações arredondando aqui no momento dessa publicação, do, do gravação ele saiu há uma semana e ele tem 1.4 mil likes, cara <risos> e os comentários mas sabe por que? Eu, 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 fico, eu fico triste por causa das pessoas trabalhando nessa parada, sabe? você vê o cara falando do jogo e tal, e, e tipo porra, é foda, né, cara? pensa que você tá trabalhando num negócio que, que assim, n- n- no pun intended é, é um barco furado assim, velho
0: <risos> pois
1: é S- Saca? Eu fico triste, velho Pelas pessoas trabalhando no negócio assim Me dá um sentimento ruim eu Sinceramente, eu gostaria que esse jogo saísse e desse certo Mas, mas qual a chance? Esse que é o problema né? Pelo que ele custou, qual a chance? Sabe? É que ele mostra Meia hora de vídeos, mostra um gameplay É bem parecido com a parada do Black Flag lá Mesmo, de, de, de batalha naval E dar rolê na ilha e Pirataria e tal
0: é bonito até, eu vou falar uma coisa pra vocês Dentro do barco, eu fiquei bem impressionado com o que eles mostraram Aquela parte daí eu não gostei Ficou fraquíssimo, mas O que eu vi do barco, por exemplo, eu achei legal Não é o meu tipo de jogo É o tipo de jogo por exemplo, eu sei que o Felipe piraria Porque ele adora lá o, se o eu, tive, eu não sei
2: se é o mesmo esquema,
0: não Ué, mas parece, assim Claro que salva vida a propósito Pra mim ele parecia um Seafoes realista, porque você pode andar No dentro do barco É, eu acho fazer que ele...
2: Fazer... Eu acho que ele, talvez ele seja complicado demais, o negócio do Sea of Thieves é... Eu não sei, é jogando pra saber, né? Mas... Ser mais simples, mais direto.
0: É... Né? É, ele
1: parece o Black Flag, só que sem, a, é. sem os
2: assassinos, tá
1: ligado? Exato. Sem a Inclusive, essa é a parte, pula. essa parte de descer na ilha sem poder fazer nada, só que a lanterna também... É que no Black Flag você faz muito, né? Vai sair procurando baú... Não, lá. mas no
0: resto do jogo você pode, você pode ser um assassino, né? É. O problema é que eles pegaram e tiraram justamente essa parte do assassino, então você vai poder andar de barco e descer na ilha pra andar. Tipo...
1: Interagir, <risos> parece um, Parece um cruzeiro, pô. Você tá no barco, você tá assim... <risos> mas, assim, fica aí. Então, um vídeo de meia hora de gameplay do Skull Bones. E, para finalizar, temos aqui o polêmico e bem sucedido em pré-vendas, apesar da tentativa até risória de boicote aí, válida, mas risória de algumas pessoas, o Hogwarts Legacy, trailer em 4K cara, assim, eu não tenho relação alguma com esse universo de Harry Potter, não, sabe não, desconheço mesmo, nunca vi nunca li nada, só conheço a fama da parada então, eu não sei o quão emocionalmente atingível tá, esse trailer mas eu vi as pessoas enlouquecendo aí com esse esse trailer e e o jogo tá em pré-venda vendendo absurdo, ainda que novamente campanhas de boicote valhas por conta do comportamento da autora recente, né, assim vamos usar um um eufemismo aqui, polêmica no mínimo, assim, né, eufemisticamente falando mas que, cara, a galera também entra nas paradas que, tipo, ainda que, que o jogo afundasse, não ia nem arranhar, né? O, o patrimônio da mulher, assim. Então, o que vocês acharam aí do, do não, jogo? Não, eu acho o jogo
0: fantástico, cara. E eu vou falar uma coisa pra você Aconteceu algo que geralmente comigo não acontece. É, minha filha viu o jogo e ela falou assim, cara... É... Ela não falou cara, falou pai, mas é, eu que... <risos> Se minha filha me chamasse de cara, entendeu, eu, tava uma... é, cara. Eu,
2: eu desertava eu chamo, ela. Eu chamo, às vezes, é, não, é, não é algo desrespeitoso, é porque é assim que eu, minha família é, mas às vezes eu chamo minha mãe de Zé, sem querer.
4: <risos> Zé? É porque,
3: <risos> a minha mãe me chama pelos meus irmãos também, fica elas por não, não. Mas, mas aí não mas aí tudo bem gente chama de idade,
2: é, de, idade, é, aí é, é de, de boa. Minha mãe às vezes me chama o nome do irmão dela, é de boa. Tá a minha
0: mãe o é? chama o nome, de, e é sempre assim... Ela quer chamar você, o seu nome é sempre o último. O último é. É. Eu acho que
1: faz parte <risos> da genética humana, uma hora
0: Exato. Uma é, pessoa, e só é. que tem um caso pior. Eu tenho, como eu falei pra vocês, eu tenho uma irmã, que ela é, a, ela é filha do segundo casamento da minha mãe. Então o gap de idade entre eu e essa minha irmã, ela ele é muito grande, assim, é coisa de. Vai, é, 20. 20 anos. 20. 22 anos, assim, o um gap. E aí, essa minha irmã cresceu, então, num período em que eu já não tava mais em casa, só que minha mãe tinha um cachorro em casa.
1: Às vezes minha mãe ia chamar minha irmã chamar o cachorro. Ah, foda. Quer dizer, então, que sua, sua filha tem uma tia que é basicamente uma prima, assim? É, não, é verdade. A minha
0: filha é mais velha que a minha irmã. É. Eu tenho uma filha que é mais velha que, ela é mais velha que a tia dela, cara. Mas é, é, realmente é isso, o comportamento delas não é de tia e sobrinha, né? Tipo, é mais... Hum. É mais de prima mesmo, de irmã até às vezes assim, Ah, mas...
1: E aí, o que você ia dizer do do vídeo? Qual vídeo? Do Harry Potter. (risos) Do Harry Potter. Do Harry Potter. Foi a a primeira vez Mano,
2: achei top. Não.
1: Não, Cara, aí é cara, achei da hora.
0: Não, foi a primeira vez em muitos anos que ela pediu pra eu comprar um jogo. Falou assim, ah, compra esse jogo, pai. Que ela realmente gostou, e realmente o jogo é muito legal, é, cara.
2: vai ter que comprar um Play 5 aí, mano. A versão não. de Play 4 só sai <risos> em abril.
0: Não, tudo bem, eu espero, tô sem pressa. Sai em abril. Sem é, e eu, mesmo eu não sendo muito fã de Harry Potter, eu não li os livros, até porque eu não era o demográfico dos livros, quando o Harry Potter eu já tava velho pra caramba. Né? E o Harry Potter não é desmerecendo, mas ele começou como um livro pra um público mais novo, né?
3: Sim. Começou.
0: É, é, os dois primeiros, principalmente. É, então eu não era parte do democrático. mas eu assisti os filmes a partir do... assisti todos na verdade, mas eu não ligava muito pros primeiros a partir do quinto eu comecei a a gostar um pouquinho mais quando eles estavam mais crescidinhos eu achei mais interessante, mas eu achei muito legal, agora esse ponto que o o Edu falou eu achei muito importante tem essa campanha do pessoal aí que é uma coisa que a gente já discutiu, às vezes é é importante você saber separar a obra do indivíduo né?
2: eu não sei se é importante mas acho que você pode fazer o que você quiser
0: é, você é, pode fazer isso, eu acho, o que eu acho errado é você rotular as pessoas, porque o que a campanha tá fazendo assim é assim, se você comprar, você é isso, é. e é. eu acho isso errado, você falar isso pra uma criança é. que gosta de Harry Potter, por exemplo, ou sei lá, uma adolescente cresceu lendo Harry Potter e quer jogar o um jogo, aí será que realmente é? Será que a pessoa só porque quer jogar um jogo que conversa com ela... Ela é, é X ou Y, é isso a, a ideia
2: do, do, óbvio, do consumo cara. consciente, politicamente consciente dentro da, da nossa sociedade é muito legal, assim, a ideia, né?
1: <risos> cara, a ideia Mas de discutir é... política também é muito legal. É, né? é, é, <risos>
2: Exato. Mas, assim, é algo que, cara, infelizmente, no, no jeito que a nossa sociedade é estruturada, é difícil você manter essa, esse estigma para todo o seu tipo de consumo. Então... Tem coisas que você acha que você, tá, você consegue fazer esse tipo de consumo consciente no sentido de não fortalecer os patrimônios de pessoas que você não acha que não deveriam ser fortalecidos? Ótimo, mas se tem momentos que não tem como, que, pô, é o seu lazer e às vezes é a pouca coisa que você tem, é realmente uma coisa que você quer muito consumir, que você quer muito fazer parte, é uma coisa que vai te distrair. Acho que ninguém deve te julgar por simplesmente Exato. querer fazer algo que vai te... É. Eu acho que o ponto é esse, é rotular, sabe? Sentido,
3: sabe? E fora que esse jogo aí parece estar tá sendo feito com tanto carinho, cara. Eu consigo sentir que a galera tá botando um cuidado no, nos cenários, nos personagens. Tipo assim, parece ser o um jogo que todo fã de Harry Potter um dia sonhou, sabe? E os filmes, o primeiro filme, por exemplo, é de 2001. A gente tá falando de 22 anos atrás. Então tu imagina um cara que... E os livros são ainda antes disso, né? Então tu imagina um cara, uma, uma, uma moça que, pô... Era uma jovem naquela época, 22 anos depois Tava tendo a oportunidade de trabalhar num jogo como esse. Pô, a pessoa botou o carinho delas. Entra naquilo que o Edu fala, né? Ela, Exato. Olha, olha o tanto de gente que trabalhou que não tem nada a ver com essa história, mas que botou hum. o talento, botou o esforço. Pô, eu, eu é aparecendo
1: pra caramba, velho. Eu falo, eu entendo. Eu apoio completamente o cara que fala, eu não vou dar dinheiro pra isso, moralmente falando. Só que é o seguinte, é um protesto pra você se sentir bem consigo mesmo. Porque é um protesto que não vai surtir efeito algum, tá ligado? E não só isso, é o que eu falei. O cara cara quer protestar. hum. Nesse ponto, é excelente. Eu eu fiz a minha parte, estou me sentindo bem comigo mesmo. Ótimo, Ótimo, perfeito. Só que... Tem gente que acha que vai salvar o mundo aí não comprando o jogo da mina que despirou nos anos pra cá, sabe?
0: Não, e não só isso. O que eu falei, pra mim, o cara pode fazer o protesto e é válido. Eu acho errado ele rotular as outras sim, pessoas é, e, porque isso, não seguem sim. aquilo, sabe? Com tipo, certeza. Eu, ah, é de novo.
1: A, cara, é isso. Hoje em dia é isso, né? Ou você tá do nosso lado ou você é o equivalente ao que a gente odeia, né? Ou você corrobora com isso.
0: É, hum. então, e não é, mano Às vezes não é, a pessoa que quer Curtir o Harry Potter dela porque cresceu lendo Ela não é ó, insta, óbrica, nada disso Sabe, de, não, não é
1: Ela oh, só não... Às vezes é também, mas né? não, não é da é, Mas não é, mas não, mas na não é cara, só por
0: né? causa disso é, também, é, né? É, é, né?
1: Exato, não é por causa do jogo Não né? é por causa não não do, é, do Harry Potter Não é só porque o cara consome a parada E tá deslumbrado e tá feliz Por ter um produto que esteja representando algo Que ela goste e esteja a fim uhum. de consumir que o cara ou a pessoa né, corrobora com as ideias de quem trabalha ou trabalhou ou tenha tido qualquer envolvimento na questão da da criação desse produto, porra, muitos anos que seja.
4: Eu
3: trabalhei com pessoas que cresceram junto com os filmes, conforme os filmes fossem saindo, e pra eles foi uma experiência, cara, que eu até invejo um pouco, assim, sabe? O tipo de memória que eles têm, o, o carinho que eles falam de Harry Potter é... É fascinante, cara. Então dá pra entender por que, que a galera quer jogar esse jogo aí. Eu mesmo tô afim de jogar e nem sou fã desse nível.
2: É, eu, 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 eu seria o demográfico eu sou da, da geração que cresceu com essa parada, mas não é muito minha parada também não. Não, é, não tenho muita conexão não. Eu ficaria mais interessado pela discussão que é, já se tá rolando em questão do jogo mesmo, que parece que vai ser um produto muito grande assim, hum. em questão de sucesso. Então como alguém que tá aí tentando tá cobrindo essa, essa indústria de, dessa forma. Eu estaria mais interessado de jogar mais pensando nisso, mas não tenho, não tenho é, laço afetivo com essa franquia desse jeito assim. Não.
1: É. Pronto, mas pelo andar da carruagem vai ser um, um jogo sucesso grande, de vendas, pelo menos aí.
2: É, isso tá desde o da, daquele primeiro trailer, né, que foi até dentro do, do evento da Sony lá, que é um negócio que sempre mostrava muito engajamento, todas as vezes, né, uns números absurdos de visualização de trailer, esse tipo de coisa. Então, essas métricas pré-lançamento que a gente podia julgar aí sempre foram muito positivas em relação a sucesso financeiro, né, comercial.
3: É, deve ser o um jogo de maior sucesso da franquia, né, Felipe? Já dá pra cravar isso ou não?
2: não só depois que ele sair. Não, mas. É,
1: Por que você está usando como parâmetro? Pois é? não,
2: jogos... não tem nem como comparar ainda, eu diria assim porque os jogos antigos que a gente teve eram todos os jogos licenciados direto dos filmes, né? Eram geralmente Sim. lançamentos inclusive acompanhando os filmes, que vendiam bem também, eram jogos da EA, né? Então assim é... inicialmente da EA depois da Warner. Na verdade acho que eventualmente ficou uma divisão das duas, assim, mas a gente tinha desde o Play 1 lá, o jogo do da Pedra Filosofal e tal, então é, vai ter que esperar sair, mas em, tudo indica que vai ser assim a, um grande lançamento, né? É, mas, por exemplo, os jogos do Lego do Harry Potter também fazem bastante sucesso. Não sempre fizeram sucesso, né? É que esse é um primeiro produto que é algo que tá muito ligado a, sabe, alguma coisa diferente, né? É, é um,
3: parece mais ambicioso também.
2: É, um, é exatamente. É, um, é mais aquela ideia do jogo moderno, porque antes a gente tinha muito esses jogos licenciados baseados nos filmes, né? Então é... Jogo licenciado também,
3: né, Felipe? Querendo ou não, tem a limitação, né? Você tem que estar... Assim... ao
2: filme. Tecnicamente, esse jogo aqui é um jogo licenciado, sacou? É porque isso é o que a gente tinha de... ...estigma de jogo licenciado no passado, Que acho que hoje em dia isso já se perdeu, na verdade. O Spider-Man da Insome, aquilo é um jogo licenciado, sabe? Então...
3: É mais vinculado a um filme, vamos
2: dizer assim. É, isso é um um produto diferente, é. Mas a gente vai ter que esperar sair pra saber se vai ser o maior ou não, mas assim... Muitas chances de que seja nos é, um maiores sucessos que a gente tem de licenciamento dessa franquia, né? Não só para jogos, até.
1: Então, é isso aí, então, gente. Vídeos e trailerês e afins.
0: Muito obrigado, querido Edu. Então, vamos agora para os lançamentos da semana com o Felipe
2: Mesquita. Um... Vamos lá, começando com dois jogos da mesma franquia, que estão chegando a várias plataformas e também ao Game Pass, que são o Persona 3 Portable e o Persona 4 Golden. Chegando aí pra PC, PS4, PS5... Apesar de não terem versões nativas, aparentemente... Xbox... De Playstation 5... Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch... E como eu falei, jogos que estarão inclusos aí no Game Pass... Ótima
0: oportunidade pra galera que curtiu o Persona 5... Pra ver as origens do Persona 3D... Apesar que o o Portable talvez não seja a versão preferida da galera do 3... Apesar que ele tem uma coisa muito legal... Que ele é o primeiro jogo da franquia que deixa você escolher é, entre um <risos> protagonista masculino ou feminino, mas só que <risos> o 3D dele não é 3D, o jogo passa meio que um tabuleiro. É, não, não, tem, mas... tem muita hum.
1: gente que acha que ele é o primeiro jogo da franquia mesmo. Não, 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 ele foi o primeiro
0: jogo o primeiro <risos> da franquia. E o primeiro jogo da franquia mesmo, que a franquia Shin Megami tem em C, uhum. é dos anos 80, né? Mas o... o primeiro Persona saiu lá no Play 1, era um spin-off ainda chamava Shin Megami Tensei Persona. O primeiro. Street veio...
1: Fighter saiu em arcade em 80 e pouco. 87
0: o primeiro. Então. Esse é de
1: 96 Bruno. Você tá falando? O mas cê,
0: primeiro entender a, a analogia Isso. aí, né? Sim, sim, sim. sim. É, não, mas é. Mas, mas em termos de peso mesmo para muita gente nasceu ali é verdade. Pô, é igual é GTA meio... também. GTA pra GTA muita 3 gente. 3 é o no GTA 3, é. <risos>
3: mas sabe o que, é, que é complicado, cara? Porque o Persona 2, que inclusive eram dois jogos, o Innocent Sin e o Eternal Punisher,
0: uh-huh. são dois jogos excelentes. São muito bons. Hoje e em completamente dia. Completamente
3: diferente também do. do não, o ritmo é diferente. totalmente é. diferente,
0: mas hoje em dia eles não estão tão. tão... Agradáveis pra rejogar, assim, sabe? Dataram um pouquinho, assim. Ah, mas o Persona 1 o Persona 1 eu até concordo com o Edu, sabe? É tipo Street
3: Fighter 1, mas o, o Persona 2, velho, é um jogo que, que merecia ser revisitado
0: aí. É, revisitado em que sentido? Dá pra você jogar.
3: Ah, que deveria ser mais. Que eles, talvez, inclusive, né? assim, ó,
0: assumindo que eles trouxeram o P3P,
1: dá pra trazer o 2 também. O P2P já tinha, Popcorn Time E tal
3: <risos> É, não Acho... sei, é. a galera que tá acostumada Do 3 pra frente talvez ficasse um pouco decepcionada Com o 2
0: mesmo ah, né? é, Mas por isso que eu estou falando, até o próprio 3 para o pessoal, pra acertar as expectativas aí Ele não é o tempo todo em 3D Porque a versão que, o P3P Na verdade é a versão do PSP Do Persona 3 Você teve o Persona 3 no, no Play 2 aí você teve o Persona o P3 Portable, né, o Persona 3 Portable que é a versão do PSP, e você teve o Persona 3 FES que é a versão mais completa, é, é como se fosse assim Persona tem dessa. Persona 4 não teve o Golden, o 5 teve o Royal o 3 teve o FES lá no Play 2 só que o, o Portable ele tem essa coisa de você poder escolher um protagonista masculino ou feminina, só que o jogo não é o tempo todo o 3, né, então você não tá andando pela cidade o tempo todo, você não tá andando pelos locais o tempo todo as, as batalhas e as dungeons são 3D, só que quando você não tá em dungeon, você, ele é meio point and click, sabe? Você, ah, eu quero ir pra cá. Eu quero falar isso. Que é um pouquinho diferente do que o pessoal tá habituado. Tanto no P3 original, quanto nos personas 3D modernos. que o pessoal consegue andar livremente e tal. Então, então só pra, pra entender ali é um pouco diferente a pegada ali. Mas são dois jogos muito bons pra galera que gostou de Persona 5 e quer saber as origens do Persona em 3D, por isso eu tô falando, origem em 3D é, vale muito a pena, principalmente na galera do Xbox, aí se tá no Game Pass, é pelo menos testar vale a pena você pode, pode não gostar, mas pelo menos testar vale a pena, e para muita gente o 4, o Persona, o Persona 4 lá, o Golden, tá pau a pau com o Persona 5, eu acho que mecanicamente o 5 é muito melhor, mas em termos de história... Eu acho que tem uma importância. O 4 é uma história mais simples, mais centrada, assim, mas é, é bom também. Eu gosto muito do, de ambos, assim, muito mesmo. Persona é Kake Tan- Final Fantasy, né, Bruno? N- não é interligado, né? Não, não. Você pode jogar tranquilamente. A série, a série principal é complicado porque não é um spin-off, mas a série principal do Persona, eles são jogos que têm a mesma temática, mas são independentes, eles não são interconectados. Agora, nos spin-offs que é spin-off do spin-off, né? Aí você tem por exemplo, no Dance Knight, Night tipo, eles contam uma historinha pra que os alunos se encontrem as diversas escolas, porque elas, em teoria, esse mundo existe né? Mas uma história não depende da outra, mas as escolas poderiam existir normalmente no mesmo hum. universo, entendeu? É, que Final Fantasy mesmo
3: É. Pô, pra vocês terem a ideia o vilão do, do Persona 2 Inocente sim, vocês lembram quem é? Seth. Ele... Não é literal.
2: Caraca, não consigo <risos> lembrar uma coisa que eu não sei.
3: É literalmente <risos> o Hitler, inclusive Uai, na versão. É um, na... um bom vilão.
2: Ok. okay. Você
3: mede a porrada do Hitler e, é. e, inclusive, ele recebeu uma assessorinha né? Mas a galera mudou <risos> o nome dele no PSP, que botou só o Führer, né? Mas é um lá... vilão
1: que dá, dá motivação
3: para ser combatido aí. Pois é. O fora que deram, pô, ele tá de óculos escura, é parabéns, velho mas pra ter noção de como é que é um tema bem mais pesado, saca? Sabe uma parada
0: que era zoada? O Hitler. É. É,
3: com certeza. Bom, o se... di...
2: Ah, fala aí.
3: Não, porque eu tava vendo aqui o Shin Megami Tensei, o, o, aquele Digital Devil Saga morreu, né? Que é também outra, outro braço aí do Shin Mega Ficou só no PS2 mesmo, não lembro se teve remaster tal, tá, não. Né, você já tá
1: pedindo demais pro meu conhecimento é. com ele. Eram bons jogos.
0: Eu acho que o que a gente vai ver agora, na verdade, é ressurgimento de vários Vários spin-offs do time Game Tem
1: O próprio agora recente é que a lá. O abriu Soul... a porteira,
0: cara. É, Ixi. então. O. É o Soul Hackers que saiu agora. É o Soul Hackers 2, não foi? 2 que lançava, é, né? é, é, o Soul Hackers 2. Então, é, você vai começar a ver um monte, cara, um monte, pode ter certeza. E sabe o que é mais engraçado? Todos esses
3: jogos que a gente tá falando aqui de, de spin-off da, da série são bons, velho. São <risos> o quê? Bons, bons jogos. O Digital é. Devil Saga,
1: o Musou Sim, não, são
3: bons.
0: O hackers oh. no, no não existe, né? Isso aí... Isso é, um, é um delírio coletivo isso aí. Bom jogo. Eu joguei, né? Então é bom. Você não jogou, não sabe, tá bom. <risos> eu joguei sim. Eu joguei no Switch, você é louco? Mentirado. Joguei, cara. Eu, Mentirado. Eu joguei. Caraca, mano. Tá bom.
2: Seguindo aqui, mais um lançamento chamado A Space for the Unbound... Jogo que, se não me engano, teve presente em alguma é, dessas indie directs da, da Nintendo recentemente, pro Switch. E é um jogo feito em pixel art, que é um adventure. Bem bonito a arte do jogo. E ele essa semana ele foi muito elogiado os reviews aí. Até me interessou. para ir atrás, a galera elogiou principalmente a história, né? Os temas que ela lida ali. É, como eu falei, é um adventure side-scroll. Então, é, o jogo é basicamente diálogos e é resolver puzzles no cenário, é resolver... É, questões que os personagens no ambiente pedem pra você resolver pra eles. Pô, é bonito, hein, cara? Bem bonito, assim, a arte dele. E ele tá saindo pra PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series também. Seguindo aqui, mais um jogo que está chegando ao Game Pass e que tá chegando em novas plataformas depois de ter saído primeiro pro Switch e depois pro PC, é o Monster Hunter Rise. É, o jogo de Monster Hunter é muito parecido com o, a questão do próprio World, né? A galera falava, ah, é como se fosse o Monster Hunter World pro Switch, né? E, e na verdade, ele tá recebendo esse release aí as plataformas mais modernas, vamos dizer assim. Não, tão, não todas, né? Playstation 4 e Xbox não são tão modernas quanto o Switch. Mas tá recebendo também versões de Playstation 5 e Xbox Series. E, como eu falei, é um jogo que também tá chegando day one no Game Pass. E, pra fechar, a gente tem um jogo novo da Nintendo, jogo First Party, que é o Fire Emblem Engage. Jogo da série Fire Emblem Aid, RPG estáticos, né? E que.
0: Não fez muito sucesso, né? O que? O. <risos> eu não,
2: eu não sei, o Edu pegou, acho que eu não O Edu pegou. O Edu pegou.
1: Eles estão pedindo apoio aí.
2: <risos> ah, tá. Não, não, acho que eu não entendi ainda, não. Engage! Ah, tá. Nossa senhora. <risos> Mas não é Engage, não. É... Não é estilizado, não. É Engage mesmo. É N-G-A-G-E. Se botar é... um ponto de
1: exclamação no final, parece um pedido aí, né? É. Engage! <risos> A decepção do Felipe quando ele entendeu foi muito boa. Uhum.
2: Enf... Enfim, tá saindo aí o. Oh, é basicamente o jogo novo da franquia, né? A versão de RPG. Tá na, na médiazinha 8 aí, pelo que eu vi, mais ou menos, os reviews. Eu acho que é o que tem. Ficam vários dos Fire Emblem mesmo, 8,5, 8, 8, algo assim. E é, é o primeiro grande lançamento First Party do ano aí que a gente está tendo, né, no caso, para o Nintendo Switch. E são esses os principais lançamentos da semana aí.
0: Muito obrigado, querido Felipe Mesquita. E agora vamos para as notícias da internet. O cantinho do esports com o Rodrigo Cunha.
3: Senhor Bruno Carvalho, eu queria começar aqui rapidinho com a. Uma pequena continuação, talvez uma finetadinha do assunto que a gente trouxe na semana Pronto.
2: passada sobre. Uh, esportes é esporte. esporte. Uh, não, mas
3: uh. só... é rápido, eu prometo, a gente não vai render esse assunto de novo, não. Mas lá na França. Eu
2: vou mesmo, eu não vou falar um vírgula sobre isso.
3: Porque a França anunciou a criação de vista especial para atletas de esporte, né, para facilitar é, o acesso à França, ao país, quando você tiver né, é, eventos do tipo. E vejam só você, quem vai ser responsável por isso vai ser a ministra dos esportes, o Ministério dos Esportes. Olha aí. Então veja é. só você. Só, só queria deixar esse registro, tá? faça, faça as pontes aí que vocês quiserem. Yeah.
1: Sabe que semana passada a gente falou desse assunto, a gente não chegou a comentar a declaração inteira da ministra, mas teve aquela parte que ela comparou também o, o atleta que treina com a Ivete Sangalo, né que também treina para fazer o seu show. De entretenimento, já que o esporte é mais próximo do entretenimento do que do esporte, segundo a entrevista citada. Fica aí só caralho. A gente dele. não
0: comentou, achei que a gente tinha comentado. Não, comentou a gente não comentou. Essa parte é. a gente
1: comentou em outro programa que vai sair hoje também. mas... Ah, tá, tá. Então. É, na semana passada ele não chegou a falar a declaração na, da entrevista dela inteira, mas ela chegou a falar isso, que comparando com a Ivete Sangalo, que também treina para um show. Ela disse, só, só para falar o coach aqui. Ao meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame. Você se divertiu. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show. E ela não é atleta da música. Aí fica mais meu lembrete também, mais uma vez aí, com relação a, a analogias. Tem que é, <risos> é boido tem que ter, ter muito critério para ser usado, principalmente quando se tenta fazer como argumento
3: vai ser em Paris, a Olimpíada a próxima Olimpíada, não vai?
1: Isso, não, e detalhe, só, só a continuação do coach aqui ainda, é 2024. da Ivete Sangalo só, só a, o, o teor da frase, eu estou lendo aqui a transcrição do Lance ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento é <risos>
3: então tá fazendo sentido aqui, porque é, é, eu tô lendo as outras notícias, né, relacionadas a, a Olimpíadas na França, e o governo francês já anunciou que vai ter um evento paralelo de esportes é, pra, pra tentar aproximar, né? A França tá tomando a dianteira aí de tentar aproximar a questão do esporte, dos Jogos Olímpicos e tal, e ela vai fazer um evento paralelo, e por isso a criação desse visto especial para atletas de esportes para poder. Fa- é... Fazer esse evento acontecer de uma maneira mais fácil, né? Já tá botando a mão na obra aí, legal. Enquanto isso, né? Mas vamos seguir em frente. <risos> a gente vai ter a Intel Extreme Masters Katowice 2023 que vai começar aí em 31 de janeiro e vai durar até 12 de fevereiro. Vai acontecer em Katowice, na Polônia, e a gente vai ter três times brasileiros no pré-show, né? Que é o que a gente chama aí? É tipo a fase é antes da fase de grupo da Libertadores. Você vai ter um mata-mata para definir quem vai se classificar. É, para o evento principal. E a Fúria, MBR e a Game estão nessa primeira fase aí. Vão ser 16 participantes para conseguir 8 vagas. A Fúria vai jogar contra a Permita Esports. Lembrando que a Fúria é, caiu na semifinal do Major do Rio de Janeiro justamente para eles. Então a gente vai ter um gostinho de revanche aí. A MBR vai jogar contra a NIP, que é a Ninjas em Pijamas que sempre que eu cito a NIP, eu falo que é um dos meus nomes favoritos de time de esportes aí. <risos> Ninjas e pijamas. E a Pen Game vai jogar contra a Ense Então fica aí o calendário de 19 não 31 de janeiro. Começa a IEM Katowice 2023, com esses três times brasileiros. E para fechar aqui, é mais um registro. A jogadora brasileira Olga... Foi considerada, considerada aí pela HLTV Awards a segunda melhor jogadora de CS do ano de 2022. Aconteceu no último sábado, dia 14. E a gente não costuma dar, dar muita, né, é, muito holofote para quem acabou ficando em segundo lugar, mas eu acho que foi uma baita conquista dela e do CS feminino brasileiro. Acho que vale aqui o registro. Tem peso sim. A Olga, parabéns aí pela sua conquista no HLTV Awards e é isso, é o Bruno Carvalho que a gente tem para essa semana no mundo de Expo Awards
0: muito obrigado querido Rodrigo Cunha, e com isso concluímos nossos trabalhos dessa semana, muito obrigado aos queridos e queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham até este momento, lembrando que o Reloading é apenas parte de tudo que você encontra aqui no site lá no site, aqui é o programa de áudio, né? Lá no site que é o Reloading.com.br que além dos programas semanais que são mantidos graças aos nossos queridos e queridas amigos e amigas gamers da Patronagem. Você encontra todo o acervo, todo o arquivo magistral do nosso querido Edu raio editor da internet. E o episódio mais recente de Portal, se você não ouviu ainda, faça um favor e escute a locadora de Portal, que está um trabalho primoroso, modéstia à parte. É, nós fizemos tudo com muito amor, o Edu destruiu no bom sentido na edição, mandou muito. Então, por favor, prestigiem. A gente. Você pode não gostar do programa, como a gente falou, mas você pode ter certeza que a gente fez com muito amor e vocês vão perceber
1: sim, tá? É. é... Muito obrigado, hein? Tem, tem gente que falou que nem ouviu passar o tempo. E isso é um elogio muito legal. Exato, que é um programa <risos> né? um de
2: quatro
0: horas robusto. E tal.
1: É. <risos> é um programa robusto, é né? Programa Inclusive, ó, os caras conseguiram fazer isso nesse episódio gigantesco de Doresto aí. Pariamente.
2: Sim, total. Exato, 90 exato, minutos velho. quase e foi de bullshit. Não né? percebi
0: é. passar, não percebi passar. É inacreditável. Muito bem. É quando, quando é bom, o tempo passa, rápido. E o, né? o
2: segundo episódio vai ter 50 minutos, mas o terceiro já vai ter 80 de novo véio. Então eles vão mexer não mexem brincar com esses. Quem dera os filmes hoje foi 90 minutos, 80
0: minutos. É. <risos> é, tudo 2 horas e meia. <risos> e temos também o arquivo do, dos conteúdos em texto do nosso querido Felipe Mesquita, o amigo pessoal de Jean Schreier, o maior connoisseur jovem dessa indústria aí, um jovem... Não tô tão jovem mais, Bruno, felizmente. Você é, não tá ligado, você não tá ligado. Não, você... Seu...
3: <risos> Felipe, você sempre vai ser mais jovem que a gente, velho.
0: Tá é isso, isso aí, exato. É, o gíma... vou abandonar você, é... <risos> é o estigma que a gente não vai perder, É o estigma
3: que a gente não vai perder, Felipe.
0: É, e também as listas infinitas do nosso querido Rodrigo Cunha.
3: Acho que elas não estão tão infinitas assim, não, Bruno.
0: Mas que seja eterna enquanto dure, né?
3: <risos> é muito bom. Que bom, dure e... para sempre.
0: Pois é. Quem pegar, pegou. E, claro, vocês, queridos e queridas amigos e amigas gamers, são quem fazem ah, tudo isso acontecer através do seu apoio no nosso sistema de patronagem lá no padrim.com.br barra Reloading, ou então no PicPay, baixa o aplicativo do PicPay, digita lá Reloading, você nos encontrará, e no Patreon, para a galera da gringa, patreon.com barra Reloading BR, não esquece de colocar BR no final, dá uma olhadinha na sua proposta, caso você queira e possa nos ajudar, todo o suporte é muito bem-vindo e ajuda a manter a qualidade do programa, que a gente traz esses programas semanalmente para vocês, discutindo as notícias aí, e a galera que participa do sistema de patronagem tem acesso... Aos grupos para bater um papo com a gente, trazer as notícias as rapidinhas lá do da patronagem, né? E além disso, concorre as participações aqui toda semana, seja é, através de perguntinha ou através de áudio, como acontece hoje, que você pode participar, deixar o seu áudio e escolher a resposta hein? Escolher a música que vai concluir esse episódio. Olha que bacana, hein? Se você não quiser ou não puder colaborar dessa vez, não tem problema. O importante é que vocês continuem conosco, né? E lembrando que pra galera que participa do programa, não que participa só do padronagem, mas todo mundo, a nossa comunidade linda e maravilhosa, pode concorrer aos jogos digitais que são distribuídos com muito amor por essa comunidade que é a mais linda da internet. Basta ir lá no Twitter ou no Instagram, né? ReloadingBR é o nosso perfil, arroba ReloadingBR. Lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Você consegue é, compartilhar a postagem, curte, compartilha e concorre aos joguinhos aqui essa semana. Essa semana temos o quê? Senhor Felipe Mesquita. Voltando ao no nosso hiato da semana passada, é o Borderlands 3 Director's Cut. Caraca, jogaço! Jogaço. Borderlands franquia maravilhosa. Maravilhosa. Tudo bem. Atenção, então, porque o número é. Eu, Bruno, na verdade, antes, eu posso falar uma coisa? Por favor.
2: Sobre ah. o FP? <risos> né? Eu tava esquecendo disso aqui. <risos> Deixa eu falar uma é coisa. É uma mensagem? É, mais, mais ou menos. Eu, não vou, eu vou ser breve, polido e educado. Mas é o seguinte. Quem, primeiro uma coisa, quem mexe com esse sorteio aqui sou eu, né? Isso. Confirmado? Então, assim, lá. não adianta você, por exemplo, ir lá encher o saco do Edu. O Edu, inclusive, tem tanta coisa pra, pra resolver na vida dele. Você não precisa encher o saco de uma coisa que ele não tem nada a ver. Então, se você precisar da. em alguma coisa em relação ao sorteio, você manda mensagem pra mim. sacou? Eu não manda pro Cunha também, que também recebe de vez em quando. Manda pra mim. Manda no, na minha DM do Twitter e eu vou falar uma coisa: por que, que eu não mando? o código para a pessoa assim que o sorteio acaba. Porque uma das coisas mais legais do sorteio é a pessoa ouvir o nome dela, saber que foi ela que ganhou pelo programa. Então eu sempre espero que a pessoa que ganhou entre em contato comigo, sacou? Porque eu não quero estragar a surpresa da pessoa de ela ficar sabendo que ela ganhou o sorteio pela mensagem lá no Instagram, não, porque ela ter ouvido a gente falar o nome, o Bruno fazer a piadinha e tal, que é um negócio que virou tradição nossa aqui dentro do programa, né? Aí o que que eu faço geralmente? Eu espero a pessoa me mandar a mensagem depois ela me manda e aí eu mando o código pra ela. Se depois de meses a pessoa não me mandou a mensagem até hoje, aí de vez em quando, de tempos em tempos, eu vou olhando lá quem eu não mandei ainda, porque não entrou em contato comigo, vou mandando pra galera, ó, oh, tô entrando em contato aqui porque você ganhou o sorteio do Reload e, e, e é isso. Então se você ganhar o sorteio aqui, depois que você ouvir o programa, manda uma DM pra mim lá no, no Twitter, é, twitter.com.br, Felipe, não manda no perfil do Reload, lá às vezes até eu olho também, mas assim, não é costume. Manda no meu perfil mesmo, pessoal, tá aberta, dentro, qualquer um pode mandar qualquer coisa. Então você manda lá, fala, ó, oh, ganhei o sorteio aqui, se for o seu perfil lá, vou te mandar o código na hora e fechou. Não enche o saco dos meninos aqui, que eles não tem nada a ver com isso, não, não vai lá no, no comentário do programa, porque eu vou ser sincero que também não tô lendo os comentários do, 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 do site, porque é, já, já tá bom o Twitter já é inferno astral bastante pra ler <risos> o comentário dos outros. Então, assim, manda um DM pra mim, você ganhou? Massa, da hora. Vou olhar, pegar o código, mandar pra você e fechou, todo mundo sai feliz. Demorou, é isso. Vamos aí pro sorteio da semana, então, senhor Bruno Carvalho. Gostei, gostei. Felipe Pistola, gostei. Isso aí.
0: <risos> só então, até
3: para o tomar de do Felipe aqui, <risos> para não sobrar.
0: Eu acho que essa é a primeira vez na história desse país que vemos o Felipe Pistola, hein? Olha aí, hein? Primeiro e último,
2: estou de boa. Muito bom.
0: Não, é bom, mas é bom. É bom extravasar de vez em quando, é bom, pô. Vamos lá, então. Número 3, Sr. Felipe Mesquita.
2: Quem ganhou esta semana foi o Daniel Ferreira. arroba dele no Twitter é dan__ferreira36. Ganhou aí o Borderlands 3 Director's Cut. Olha aí,
0: muito bom. Aliás, Borderlands... sucesso, né? Eu gosto muito de Borderlands porque é uma franquia que teve a participação dos irmãos, né? Tanto a Ashley quanto o... Como é que chama lá o menino? Esqueci, mano, o Birch, lá. Anthony o... Burt. O Anthony, isso. O Anthony Burt. São dois, assim, talentos cada um na sua área, né? A Ashley na parte de atuação, né? Sim, a 7. Ashley
2: Burt também é roteirista, né? De várias coisas aí. Uhum. Foi de desenho. Mas, mas então, de, Foi de... do dos do jogos de jogos também. De jogo ela foi, porque acho que ela de escreveu, animação eu sabia, mas. Acho que ela chegou a escrever pro Warden com o irmão dela também. Ele é o Ele filme, o, hein, o cara, cara. é cara. Efeito Mandela? Não existe. <risos> eu li essa semana aí que eles estavam é, fazendo refilmagens do filme. Talvez hum. algumas coisas. Aí mas do não filme
0: deles não... mesmo, do Rey Ash. Não, do... do filme do Borderlands. Ah, o filme do Borderlands, mano. Não, eu quero saber do filme do Rei Ash.
2: isso aí, infelizmente, eu acho que não tem Podia planos, voltar, não.
0: inclusive, hein. Ô, oh, Ashley, você tá estrelando, mano. Só porque você trabalha agora pra estúdio grande. Pô, volta com o seu canal. Era é tão legal, mano. É muito bom. Rei é. Ash Watch Play era muito bom. Muito bom. É quando Internet. eu
2: reassisto tudo.
0: Internet é época boa, né. Sei, eu preciso trocar meu PC. Meu PC tá velho já. Hum, troque. Começar. Principalmente agora que é Unreal 5, né? Uhum. E para desenvolver. Se o pessoal acha que é pesado jogar, para desenvolver é pior ainda, filho filme. Então, você, você pode jogar fosse pouco aí, Bruno. É, não então. Mas eu não quero, eu não queria trocar meu PC. Meu PC tá bom aqui. Eu tenho a 10.50 ainda, hein? Não é nem a 1060, não é nem a 1080, é a 10.50. Mentira. Acho que é minha 10.60, não sei.
3: Eu tenho Depois a 10,60 de, de 3GB só. Mas tô querendo
0: trocar já. É, não, tem que olhar depois a especificação. nem lembro mais minha placa de vídeo. É, mas, sei lá, também não quero trocar minha máquina, não. Eu vou ficar de boi. Sabe por quê? A gente não precisa de tecnologia na vida o tempo todo. Ah, Bruno, mas você trabalha com isso, mas é assim, a vida
1: é assim. Em casa de Ferreira, espeta de pau. Foi? Já, já foi, já. Eu, eu, eu confesso que. Foi? É. Confesso que em me. Em casa me de
0: Ferreira, espeta de pau. É, ah, tá. Tá bom. <risos> E para a próxima semana, o que temos aí, Felipe Mesquita?
2: Semana que vem nós teremos um outro jogo muito bacana, um jogo muito querido do meu coração, enviado pelo amigo Leandro Campos Mendes, que é o Dishonored 2. Olha aí. Oh. oferecendo lá na plataforma do Prime Gaming. Muito bom. Então,
0: já sabe, curte, compartilha as postagens lá no Twitter e no Instagram para
1: participar dos sorteios é. semanais. Glorioso... Como é que é o nome do mano lá? O protagonista mesmo? Ou... Corvo? Corvo. Glorioso Corvo. E agora sim,
0: para encerrar esse programa, hoje temos a participação de você, querido, querida, amiga, amiga gamer do Sistema da Patronagem e hoje a participação aqui é do Thiago, Thiago Klein, querido. Manda sua mensagem pra gente aqui.
4: Fala, galera do Reload, beleza? Thiago Klein, aqui de São Paulo, capital. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar e agradecer o excelente trabalho do, do Reload. É, acho que eu sou ouvinte aí desde a primeira edição, né? já acompanhava o Bruno né, do 99 Vidas né? e quando ele iniciou esse projeto aí é, já comecei a seguir também, né? já já tinha uma grande simpatia pelo Bruno né? e foi um prazer aí conhecer o, o Edu, conhecer o Felipe né? e recentemente também o Rodrigo Cunha aí que agregou demais aí a equipe, né? É... E, cara, eu acho que o Reload sempre esteve ali comigo, né? Na, enfrentando o, o metrozão de São Paulo ali, pra quem conhece, né? Linha, linha vermelha ali da Zona Leste. É, metrô cheio, lotado, né? E antigamente, se não me engano, acho que era, não tinha um horário certo pra sair, né? Acho que saía ou na quinta-noite ou quarta-noite, não lembro de jeitinho, né? Mas sempre... Sempre ficava esperando, né? No, no, acho que é, Ou era na quinta de manhã ou na sexta de manhã. Acho que era sexta de manhã, se não me engano. Que era né? poder sair o episódio aí pra me acompanhar aí na jornada pro trabalho, né? É, né? Mudou um pouco aí devido ao, ao home office, né? Também teve, fixou o horário praticamente, né? Agora é sextas-feiras à, à noite. É, mas mesmo assim, acho que assim que sai, né? Eu já... Assim que... Eu termino o trabalho, fecho o notebook. Eu já coloco ali o, o reload para me acompanhar ali, seja na, lavando louça ou, ou levando o cachorro para passear, enfim. Mas de novo, né? Parabenizar aí porque curto demais o trabalho de vocês. É, acho que vocês já ouviram algumas vezes aí, mas é, para a gente que está aqui desse lado, é de fato como se a gente estivesse ouvindo nossos amigos conversarem. É né? uma, uma sensação muito legal. E é, aproveitando aí, queria perguntar pra vocês aí é, Se vocês têm algum jogo que... É, da época, assim, quando vocês eram mais, mais novos, né? Se tem aquele jogo que quando vocês jogam Vocês vão pra, pra um determinado momento da vida, assim, né? Por exemplo, no meu caso, eu... Sempre que eu jogo Mega Man clássico, né? O Mega Man 2, Mega Man 4 ali é, Eu sempre me lembro do, do pequeno Thiago ali, né? Acordando... Domingo de manhã, é, entrando no quarto dos pais, né? Porque o videogame tava ligado na TV que tava no quarto dos meus pais. E ligando a TV, deixando no, no mudo praticamente pra poder só jogar uma ou duas fases ali antes que eles acordassem, né? E, cara, né? É, é Jogar, isso me vem na cabeça assim, né? E aí eu queria saber, né? Se vocês têm algum jogo nesse estilo, assim? Se tem, né? Qual... Pra onde que vocês viajam, assim, quando vocês jogam, né? É... Acho que é isso, tá? E, né, aproveitando pedir para pra, fazendo um link aí com, com o Mega Man, pedi a música de encerramento aí do Mega Man 8, o tema de encerramento do Mega Man 8, que traz uma sensação muito boa quando né, uma música gostosa de ouvir aí. Legal, pessoal, bom, de novo, parabéns, tamo junto demais, galera, brigadão e sucesso pra vocês.
0: Bom, primeiro, muito obrigado pelo carinho, Thiago falou que acompanha desde o começo tão ouvinte das antigas aí, já são quanto, quanto tempo já? Você falou sete, oito, oito anos já? Anos. É? Oito anos de reloading. Em março já, agora. Caramba, hein? Oito anos de escuta. Aí, o Thiago falou que a gente acompanhava ele na, na, muito isso, hein? Comutando, né? Galera que trabalha estuda e pega muito o transporte público aí sabe como é que é, rapaz. Melhor época da minha vida. Nunca joguei tanto portátil e ouvi tanta coisa na minha vida, né? E que hoje na mudança, né? Tempos modernos aí não tá tá usando os tempos de, de lazer pra poder escutar a gente. Foi lavando a louça, passeando com o cachorrinho, pá. E, mas e aí, senhores? Primeiro, muito obrigado pelo carinho, né? E e aí, sobre a pergunta do qual jogo que leva você pra outro momento da vida, assim, né? Ele comentou o caso dele com o Mega Man, mas e vocês, assim?
1: É, é, quando... Quando... Vai lá, Edu, vai lá. Não, rapidinho, quando eu, quando eu me lembro de Super Mario RPG, eu me lembro exatamente da época que eu joguei ele. Inclusive, sentimentos e tudo mais. Foi próximo do Natal e tal, joguei no Super Nintendo e eu me lembro assim até hoje, meio que me transporta pra aquela época assim quando faz, faz uns, eu rejoguei uns quatro anos mais ou menos e ainda bate essa parada, acho, acho bem legal. E que todo mundo acho que deve estar deve tá ligado consideração que eu tenho por esse jogo por vir e mexe colocar a música dele em qualquer lugar. Né? <risos>
3: Eu queria primeiro mandar um abraço pro Thiago. Tiago, super simpático, cara. Gente boa, a gente trocou a ideia também. É, sempre que eu entrar em contato, se a pessoa quiser trocar ideia, eu gosto de fazer essas coisas, conhecer
1: o que, é que, que aí, eu tô a falando. Está aí aberto é. pra te ouvir.
3: É, a pergunta tem tudo a ver comigo, né? Porque eu vivo com essa questão de nostalgia, nostalgia, nostalgia. Seria muito óbvio pra mim, pra mim mesmo, falar do Zelda, porque o Zelda apontou muitas fases da minha vida, saca? Qual? Até os. Até acho que eu não joguei, não todos eles, porque, por exemplo, é, o Ocarina of Time é muito forte pela, pela
0: época que eu vivia, é. da. da... <risos> Saudades do que não vivemos, é isso? Ô, cara, não, eu, tenho, eu tenho uma eu memória não... dessa
1: com o Zelda também, muito forte, com o Link to the Past. Inclusive, acho que eu já até comentei aqui que eu joguei ele na, na época eu aluguei na loca... Eu não, né? Meu pai que pagou ele, que gastou dinheiro. Na locadora, <risos> e eu fiquei tanto tempo Cartucho, que se bobeasse Dava pra ter comprado um, assim, com a grana Que eu gastei alugando ele na locadora Eu não, meu pai, novamente <risos> Faleci, No caso, já.
3: Bruno oh, memória né, Edu Fica hum. nos histórias aí eu, no caso, oh, Bruno, do, do Zelda, que eu não vivi, <risos> foi porque eu não tive GameCube. Então, por muito tempo, eu quis jogar o Wind Waker, não tinha como. Ah, beleza, podia ter emulador, mas eu não, não gosto de emulador. Então, quando ele saiu é, no Wii U e eu tinha o Wii U, foi quando eu consegui jogar. Então, que até nisso, sabe? Até o jogo de eu não ter jogado, de ter conseguido jogar depois de tanto tempo, é, fica uma sensação, eu lembro da época que eu queria jogar ele. Mas eu vou citar outro jogo, porque tem um jogo em específico do PC, que é o Heroes of Magnetic 3.
1: Eu lembro,
3: porra, eu lembro muito de passar tardes que eu não tinha nada para fazer, simplesmente jogando esse jogo. E até hoje, quando o cara baixa a saudade assim, eu pego aquele, aquele remaster que teve a versão HD, que a Ubisoft soltou, eu pego aqui, boto um custom map... É, bota no fácil mesmo, porque eu, não é questão do desafio, saca? Não é eu vencer aquele mapa. Eu só quero ter a sensação de estar jogando aquele jogo de novo, cara. É tem ter ter os castelos, né? Você vai dando upgrade nele e tem uns cenários bonitos. Na época era o JP, JPGzão. Até hoje eu lembro disso de achar o Castelo dos Elfos lá, com a neblina, as montanhas ao fundo, muito bonito. Então é um jogo que me passa paz, tranquilidade, que eu lembro daquela época, sim. Eu tenho totalmente essa sensação de estar tá revivendo algo toda vez que eu jogo Heroes of Might Magic 3.
1: Cara, jogo de PC, é, Civilization 2 e SimCity City 2000. Me dá essas vibes aí.
3: Não é, cara, tu... Pô, você obviamente não tá no mesmo momento, você não tá vivendo a mesma coisa, mas você sente isso, cara. É impressionante.
1: Cara, eu fico triste porque Civilization 2 hoje é literalmente Abandonware, né? Assim, é... E a versão de CD que era bacana, tinha uns videozinhos lá do... Dos ministros lá, pra tu jogar hoje em dia é um quarto é. assim. Eu toda Isso. vez que eu
3: quero jogar, eu jogo esse, essa versão HD que saiu, é bem honesto. Da tenistinha baratinha, ela é que eu jogo.
0: E o senhor, senhor Felipe?
2: Acho que é uma resposta que eu já dei pra um tanto de pergunta dessa, muito da nostalgia. Mas é, quando eu joguei o remake do, do, dos três jogos do Crash lá, que foi saiu em 2017, né? Foi um negócio muito forte também, porque é uma memória que eu tenho muito vívida também de jogar com a minha família mesmo, sabe? Então é um negócio que, principalmente com minha infância, é um. Sabe, é, é um negócio que se eu, eu, pessoalmente, associo muito à minha família, porque tinha uma família grande, assim, muitos primos, esse tipo de coisa, a gente cresceu muito junto, né? Então era as convivências que eu tinha mais fortes, assim. E esse era um, um produto que a gente sentava em volta, assim, para jogar todo mundo junto, né? Era um negócio que funcionava pra todo mundo, nas idades diferentes. Meu meu, meu pai, às vezes, também entrava na na brincadeira, assim, que ele sempre jogou videogame também. A minha mãe também, de de alguma forma. Então, acho que quando eu joguei esse esse remake, é algo que me trouxe, assim, os jogos, os originais, eu eu rejoguei ele durante os anos, assim, com o passar dos anos, várias vezes, até quando eles saíram no... nos jogos lá dos clássicos, né? No Play 3, na época, né? Tinha como comprar as versões do Play 1 e tal. E todas essas vezes que eu rejogava, tinha essa sensação, essa... É, a gente mandava pros meus primos, olha, o que, que eu tô jogando? A gente jogou junto o remake aí também, de 2017, algumas vezes, assim, depois de velho agora, né? E era um negócio que sempre resgatava muito, assim, a, as lembranças, né? Aquele sentimento. Então, esse trio de jogos aí é realmente muito importante pra mim nesse sentido.
0: É, no meu caso... Eu, eu já acho que eu já comentei isso, ou 99 vídeos, ou aqui, pra mim, o videogame é o mais próximo que a gente consegue chegar de uma máquina no tempo, assim, na máquina do tempo, na vida real,
1: sabe? Pô, oh, oh, cara, eu vou te falar que podcast também é bom pra isso, hein? também, mas o, o que eu tô dizendo é assim... Pô,
2: um... excelente, o 99 foi um, um programa que me levou de volta muitas vezes,
1: assim, em algumas e coisas. Não, eu, digo, não, eu digo por conta de você acompanhar... Um, o próprio Tiago citou aí, que ele acompanha a gente desde o começo, eu tenho certeza que muita gente que acompanha não só o nosso programa, mas programas que são longevos, que tem vários anos, que o cara vai se lembrar de momentos da vida dele atrelados ah, a tá, é, é. né? é. Mas eu,
0: eu, eu falo é. de uma maneira diferente, por exemplo, essa é a razão... Essa é a exata razão pela qual eu não me desfaço dos meus videogames, cara. Porque toda vez que eu boto a mão no controle do meu videogame pra jogar um jogo, ele me traz aquela memória, sabe? É, é, muita gente acha que o ah, o Bruno é colecionador. Eu, nunca foi meu intuito ser colecionador de console. Eu simplesmente não conseguia largar deles, sabe? Caralho. Então, meu, meu Atari hoje é o meu Atari sabe, de 85. O meu Master... Cara, eu tenho... Pra você ter uma noção, eu tenho um videogame que é mais velho que o Felipe. Mas comigo, <risos> tipo, só
2: comigo. <risos> real.
0: Real, não, mas é real. Não, sim, sim. É, então, é que é sim. bonitinho. Então, quando eu vou jogar, por exemplo, sei lá, o meu Master System, o meu Alex Kid é exatamente o mesmo videogame, é o mesmo controle. Ruim, hoje em dia é ruim. O controle do Master System, mano, pelo amor de Deus, hein? Quando não funciona direito ainda. Mas, quando você bota a mão... E, e joga, é por isso que eu tô falando ouvir podcast traz esse sentimento mesmo mas o podcast ele vai te trazer o sentimento da, da memória mas a questão do joguinho é que ele é físico também, sabe, tipo você tem o um contato, eu olho os jogos que eu jogava com meus irmãos então, até pra responder exatamente os jogos, eu tenho muitas memórias dessas porque eu vivo isso o tempo todo, sabe mas pra citar algumas, o próprio Mega Man como o Thiago mencionou, eu, eu já citei essa história várias vezes, eu tenho uma memória muito forte de Mega Man, porque foi a primeira vez que eu vi, acho que na vida, um Famicom que foi na casa do meu amigo lá, da escola coleguinha
1: da escola, o Denis o Denis Juikino Tem Tem algumas memórias com Mega Man também, cara
0: que eu lembro, e eu já contei essa história, eu ia todo dia depois da escola, na casa dele aí a, a, os pais deles não sabiam cozinhar, eu comia pão puman, é, é bem isso com salsicha e a gente ia lá e jogava o Mega Man no Famicom dele. Eu lembro até hoje disso. É um hot dog adaptado, assim, né? Exatamente,
1: exatamente. Aliás, aí, funciona, com, funciona com pão francês também, fica muito bom.
0: Não, sim, Aí é, o, é até o mais correto, se você parar pra pensar assim. Do que comparado com pão de forma, né? Eu tô falando pão de forma, pão puma mesmo, né? Nem o pão de banha, né? Que o pessoal usa pra churrasco, pra, pra cachorro quente. Eu tenho outra memória muito intensa, muito forte associada com o próprio Sonic que eu já falei que eu também. já tinha o Mega Drive, mas a primeira vez que eu vi o Sonic foi na casa de um amigo. Eu a gente ia pra casa desse amigo depois da escola, e aí a primeira vez que eu vi o Sonic rodando o Mega Drive dele, eu fiquei maluco porque eu já tinha o Mega Drive,
1: mas eu nunca tinha visto aquele jogo. É, eu também lembro, eu me lembro dessa, dessa sensação, cara, de ver o Sonic pela primeira vez lá em 1991 e falar Eu fiquei maravilhado, que cara. Que é cara isso,
0: maravilhado, né? exato. E aí, outra memória que eu tenho muito forte também, que remete muito à família, que é o lado que o o Felipe falou, eu jogava muito com os meus irmãos, muito mesmo, assim. Só que tem um jogo que é inacreditável, que não não faria sentido nesse contexto, mas é o Tekken 2 do Play 1, cara. Eu lembro até hoje, passar tardes e tardes jogando Tekken com os meus irmãos, Tekken 2 no Play 1, pra extravar personagens, sabe? A gente ia jogando, então assim... É, esse sentimento na minha vida é muito presente porque eu jogo muito ainda desses jogos, sabe? E cada um deles traz essa memória que pra mim é muito preciosa. E, é, e é, assim, é mágico, porque é o que eu falei. É físico, porque você tá sentindo o controle na tua mão. E as memórias, na hora, na hora que eu tô jogando, aquela memória volta e me transporta pra aquele momento. Sim, cara. Isso é lindo demais, Bruno.
3: É e, muito. E, cara, você tá falando isso, é muita verdade, sabe? Porque eu lembrei agora, tem uns meses já, mas. Eu fui na casa da minha mãe e meu Nintendo 64 tá lá, né? Todos os meus jogos, tudo. Uhum. E é mesmo Nintendo 64 que eu usava na adolescência, né? Aí eu peguei e falei, vou ver se tá funcionando o... o, o, o expansão de memória, aquele negócio vermelho. Uhum. Uhum. Porque aquilo ali dá muito problema, né? Uhum. E eu botei o, o, o Donkey Kong 64 e não funcionou. Aí já fiquei meio bolado, já, já fui na internet olhar quanto é que tava um negócio daquele novo e é caro.
4: Sobra, Mas aí... Sobra.
3: É, não, mas eu tive uma outra ideia, né, que que era até mais óbvio que eu deveria ter feito antes, eu troquei de jogo, né, falei, pô, deixa eu testar com outro jogo, que de repente é a fita que que tá meio ruim, sei lá, e cara, não é que o Conker funcionou, eu tenho um Conker for Day na na caixa, todo completo, e quando eu botei no console, tava o meu save lá ainda, cara, eu vou tirar uma foto disso e vou botar no Instagram do Reload. Cara, tava lá o meu save, velho. E aquilo me bateu forte, sabe? Falei, caraca, velho. Como
1: assim, velho? Tem a data lá tudo,
3: os anos 2000.
1: Falei, caraca, maluco. E Donkey Kong 64, desde aquela época, dando problema até hoje. Cara.
0: <risos> Ô, e eu posso falar uma coisa. Esse sentimento que o, que o Rodrigo mencionou é algo muito legal também. Você pegar um jogo e ver um save antigo, porque ele te joga lá de novo. Tipo assim, cara. exato. O, isso eu, acontece eu... muito também comigo, porque assim, você pega, eu tenho vários memory cards do Play 1, porque na época a gente tinha que ter, porque não cabia quase nada, né? Aí, você vai pegar um memory card, porque aí você começa, é até divertido, você fica, onde que tá o save desse jogo? E aí você bota, você começa a ver save de outros isso, jogos, viu? aí você vai ver tipo, data, sabe? 97, eu falei, caraca, mano, Cara, olha que Cara, foi
3: aqui, uma tipo... loucura, Bruno, porque isso não é, isso não é um sentimento que é muito próximo de mim, sabe? Foi... É algo que aconteceu uma Não vez É ou mágico, outra mas só. É,
1: cara, é Impressionante é. a memory card tá funcionando até hoje.
0: Não, quase. mas aí é o,
1: é o interno, né? O, Não, ah, tá, o mem- no caso do Bruno, né?
0: É. É. Não, eu tô falando, mano, tem videogame antigo que dura muito mais esse videogame novo aí, mano. Eu já tive Xbox deu problema,
1: Play 3 deu problema. Mas, o, o, Agora, hoje...
0: meu Master tá firme e forte aqui. Faz
1: 30 anos, filho. Viu, a gente 30... já tá numa época, anos. ô Bruno, que save em nuvem já pega um sentimento aí, que tem save em nuvem antiguíssimo já, de estilo.
4: Você
1: vai pegar um jogo que há muito tempo você não joga, você vai olhar aquele save pô, de 10 anos eu, atrás. Eu
2: peguei alguns de 360, uma época aí, por causa da retro, assim, que era tipo isso, assim, era ah.
1: que eu falei, porra, é mesmo, eu
2: tinha esse save aqui de 10 anos atrás, só
1: é, é um sentimento que é
0: muito poderoso, cara. Muito legal. Você
1: falou do Tekken, Bruno. Eu tinha memória de Tekken também. E eu acredito que uma memória que você possa ter tido na época de assistir as cutscenes, que era um negócio que a gente não tinha. Nossa! nossa. Na, a Namco, na época, era,
0: campi- era Square e Namco campeãs, assim, de. De trazer CG pra gente ficar assistindo de abertura. É. E o legal do Tekken é que ele tinha abertura e o final também era CG dos, dos Sim. personagens,
1: né? Hoje em dia é tosquíssimo, você vê, mas na
0: época... É, era um mas na época... Assim. E, e contava uma historinha, né? Sim, tipo, era, era tudo bem era trabalhado.
1: Oh. Você falava, ó, oh, esse personagem aí, ele tem tá uma história, essa é uma barata. Eu gravava, Exato. cara, em vídeo cassete saca? Pra assistir depois, é. né? É, e tinha... Porque, você lembra que tinha um rolê na época... Que o o Playstation 1 não veio pro Brasil, né? Tudo Playstation 1 que tinha aqui era importado. Uhum. E muitos deles ele ele vinha com o padrão NTSC. Então muita gente pegava o PlayStation 1 e passava muito tempo jogando em preto e branco, assim, né? Sim, sim. A televisão não era. Não tinha lá a transcodificação, que a galera chamava, né? Exato. Tanto que no meu primeiro play eu tive que comprar um transcoder. Né? E e muita gente usava vídeo cassete, né? Ligava no vídeo cassete. Isso, passava pelo vídeo cassete, exato. Às vezes, quando você jogava, você gravava o NTSC no vídeo cassete e ele ficava com colorido assim. E cara, co- quando eu não gravei de abertura de tech. Hein?
0: Bons tempos, cara, tá vendo? Nem sempre as coisas fáceis são as que a gente dá mais valor. Acho que quase nunca, na verdade. A gente, olha o que a gente tá valorizando aqui. Momento que a gente tinha que gravar abertura num videocassete. Hoje em dia olha, você vai é, YouTube é, cara, tá eu lá.
1: Falar, ó, eu vi o Evandro falando esses dias sobre as facilidades, tecnologia e tal. Mas eu tava pensando, cara, com exceção de loja, que é uma parada assim que eu, 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 eu não abro. E banco. Loja e banco, que eu não abro mão. Puta, eu tenho muita saudade de quando as coisas eram mais simples e, e com menos opções, assim, é.
0: Ah, com certeza. Tem muita coisa que a gente dá muito mais valor
1: quando a gente tem que lutar mais, assim. Mesmo coisa pequena, né? É porque a nossa geração passou por uma mudança muito agressiva nesse sentido, né? Sim. É, talvez comparativo, eu compararia talvez com a geração da, da Revolução Industrial, né? Que passou por uma parada que foi muito, uma mudança de vida muito grande Mas pra nós, assim, foi absurdamente grande, que a gente viveu a vida, boa parte da vida sem internet e boa parte com, né?
0: pré-celular, pré-internet, sem computador. Eu, no meu caso, boa parte da vida sem computador. Cara, se a gente parar só formato de mídia, Edu, a gente atravessou. Para pra pensar, cara. A gente nasceu na geração... A gente, eu vou colocar eu, você e o Rodrigo no mesmo grupo, eu um pouquinho mais velho, mas assim o Felipe talvez não tenha tido isso, mas a gente saiu do LP pra fita cassete, pra CD pra distribuição digital hoje em dia pra MP3, e hoje em dia é conteúdo de streaming a gente gente saiu
1: de de, de Betamax pra pra, pra vídeo cassete, pra DVD pra Blu-ray e
0: distribuição digital, sabe tipo
3: era muito legal você ouvir, ficar esperando tocar no rádio a música que você gostava, porque você não podia ouvir a qualquer momento, e você às vezes tentava gravar no cassete pra, pra poder ter... Né, pois é. Sim. E torceram pro, pro locutor sim. não falar por não cima. Não falar
1: no meio, né é. Sim, mas o que eu falo assim, a à facilidade que a gente tem hoje, é, é óbvio que a tecnologia tem evoluído com o, passar, uhum. com o passar dos anos, mas se você comparar, por exemplo, com a geração dos nossos pais, assim... Que tinha, sei lá, televisão. A televisão não mudou muito do tempo deles até a nossa geração, assim, não mudou muita coisa, né, ela evoluiu, mas basicamente era aquela mesma ideia, assim, né, pra gente, cara, a maioria das coisas que a gente tinha como algo que era parte da vida, hoje em dia é resumido a uma parada que a gente tem no bolso, assim. Pois é. Foi uma mudança muito agressiva.
0: E, e, é, e é isso que eu acho que a grande diferença da nossa geração para essa geração mais nova, é porque eles só conhecem esse mundo, Exato,
1: né? para eles, o, o normal deles é isso, né? É isso. A, é, a, gente a, gente não, não... a gente não consegue ter a visão que eles têm, porque o normal Exato. deles é esse. Cara, Exatamente. eu descobri
3: um canal do YouTube recentemente que eu não sei que o cara, é uma dupla de amigo, na verdade, que eles são um amigos desde os anos 80, e eles tinham uma câmera e eles documentaram a adolescência em deles, então tem vídeo deles indo no, no em loja de disco, tudo isso que a gente tá comentando tem eles fazendo, e é muito engraçado porque, cara. De vez em quando eles falam assim, e aí, galera, você aquela ir pra câmera, parece vlog,
2: sabe? Eu vi outro dia mesmo isso no YouTube, é os caras fazendo basicamente um vlog nos anos 80. Pois é, Pô, é cara, Ele sim. vai visitar a casa da tia dele, Exato. não sei
3: aonde. É e, né? e no McDonald's, é. eles fizeram é, o caminho de ir no McDonald's nos anos 80, lá. Um café da manhã, do nada que eles fizeram. Eles refizeram
1: esse passeio. E tipo assim, caraca, pra que, que eles estavam gravando isso, Vamos sabe? Ver, mano, eu vi essa oh, parte. Eu fazia hum. podcast com o meu primeiro gravador da Gradiente, nem pois sabia. Pois é. é, é verdade. <risos> Quem Muito nunca? Hora, velho. É. Quem nunca? Mas a, o, o, a conclusão daquele, daquilo tudo que eu falei é que hoje o que eu mais o que mais me afeta é o excesso de, de tudo que a gente tem, cara. Eu sinto falta de, de não ter opção. É.
3: É, eu não sei se eu já contei aqui, não, já contei, já contei, mas eu não levo o celular pra cama pra dormir. Porque não, é uma parada é uma que... Ideia. Tipo assim, eu quero me desligar pelo menos isso, quando eu vou dormir, eu quero me desligar totalmente, e se eu tenho um alarme, eu boto o um alarme, tipo assim, longe da cama, que é para uhum. poder não, porque a minha esposa acorda um pouco mais cedo que eu, então geralmente ela me dá, ela me chama, entendeu? Mas quando, por exemplo, eu tenho que acordar mais cedo que ela, aí eu boto o um alarme longe da cama, que é para poder eu ter que levantar, né? Mas não ficar mexendo no celular antes de dormir, é uma parada que eu quero preservar. Tipo assim, porque o celular, se tu for deixar, foi o que o Edu falou, cara. É todo um escritório antigamente hoje em dia tem no celular.
0: Pois é. Não, mas eu. E, e, aliás, o pessoal debocha quando eu falo, mas isso que o Edu falou é muito real pra mim. E é por isso que às vezes eu prefiro assistir TV ou assistir algum serviço que me obrigue a assistir as coisas, porque eu não quero, é muita coisa pra escolher, às vezes eu só quero assistir. Não, sabe? Um dos maiores. Eu só quero males. Assistir.
1: E, e isso, porra, tem certeza, qualquer um de entrar num serviço aí, o cara não sai clicando na primeira parada que ele viu. Exato, fica navegando. É duas horas lá lá, e às vezes nem assiste nada e só perdeu o tempo. Ah, mas isso aí eu não condeno não, sabe por quê, Edu?
3: Antigamente eu ia pra locadora e ficava (risos) o tempo. Cara, mas é
1: diferente, velho. Tipo, você ficar uma hora olhando o filme na locadora e no final alugar a mesma coisa que você aluga sempre, é é diferente de você toda vez, cara, que você liga a parada. Você nunca vai direto em alguma coisa, né? é. Às vezes você nem assiste nada, velho, sabe? Você só fica... Não, é verdade, é
0: verdade, é verdade. Tanto que Netflix, por exemplo, eu só entro na hora que, assim, saiu o seriado que eu quero assistir. Aí eu já vou, porque senão eu vou ficar perdido lá horas e não vou assistir nada. Não vou assistir nada. Não vou. Eu, eu prefiro, o pessoal, tipo, faz graça, mas eu prefiro televisão nesse sentido. Fala assim, eu quero assistir alguma coisa. O que eu quero assistir? Não sei. É, escolha Deixa a TV por... decidir. É, é Aparelho,
1: escolha por mim.
0: Exato, cara.
3: E sabe o que é mais engraçado? Muitas vezes eu tô nessa de ah, quero assistir alguma coisa, não sei o que. Eu começo
0: a olhar as novidades que tem, acabo vendo filme antigo do catálogo
1: é.
3: de qualquer <risos>
0: serviço que seja. Mas é isso, ó, o papo rendeu, hein? Muito obrigado, querido Tiago. Obrigado pelo carinho, obrigado pela pergunta, obrigado pelas memórias. Né? Com certeza e agora vamos aqui trazer a conclusão do episódio com, a, com um tema muito bem escolhido inclusive Mega Man 8, que é um Mega Man injustiçado, dicas de Bom passagem jogo. é um ótimo jogo aí né? pra mim, ele deveria ser a direção da, da franquia e não o que fizeram lá com o 910 ah, mas os 9 10 são bons jogos também bro. são bons, mas aí esse negócio de voltar pro visual dos 8, <risos> eu acho que o visual do Mega Man tava muito bonito no 8 e poderia continuar, sabe? Não precisava voltar pro visual dos 8 bits ali né? E o 11 agora, ele é 3D simulando 2D,
1: né? Então... É, e eu tava rejogando essas coletâneas recentes, cara, é, são legais, mas, puta, elas têm um input lag que é insuportável. Monstro, pra mim. né? Nossa. Ainda né? mais Mega Man. Nossa, eu tava jogando, né? rejogando Mega Man X e, porque eu, eu tava pensando em testar no console, que tava baratinho esses dias, né? E eu tenho ela no Steam. Aí eu fui rejogar no Steam, pensando, cara, não é possível que eu seja tão ruim nesse jogo, velho. Era, porra, aí que eu fui me ligar que era o input lag. Meti um emulador aqui, a, a diferença é agressiva, assim. <risos> e, e no console é pior ainda o input, o input lag, cara. É.
0: Mas é isso então. Vamos trazer a música de encerramento de Mega Man 8 aqui. Muito obrigado, meus queridos companheiros, queridos amigos e amigas gamers. E até a próxima semana.
1: Até lá. Valeu. Falou! <risos> 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 pra não, todo puxei,
0: mundo a gente para todo mundo a gente vai falar que foi o Rodrigo que fez essa voz não foi o Luquinha <risos>